0: Idag vill vi passa på att tacka own.se för samarbetet. På own.se kan du designa dina egna kläder och kepsar. Du kan även designa din egen rallybilar med flera olika modeller att välja på. Own.se. O-W-N-E-D.se. Där hittar ni där du kan designa dina egna grejer. Välkomna till Rallypodden. Daniel, det här börjar bli riktigt tråkigt att få åka ut i skogen.
1: Ja, abstinensen är enorm.
0: Ja, och därför har vi tagit hit en speciell gäst idag som kan stilla den abstinensen
1: lite grann. Ja, det här blir ett spännande avsnitt.
0: Ja, idag ska vi prata rally fast det ska bli i datorvärlden plus en liten kartlatt också.
1: Ja, det här blir sköj.
0: Idag så har vi faktiskt... En tjej som ska vara tävlingsledare för Virtuella Bilsportens RallySM som startar nu på onsdag. Och det ska bli riktigt intressant att höra vad hon har att säga. Så vi är välkomna Felicia Gruntman till Rallypodden.
2: Tack så jättemycket, jätteroligt att vara här.
0: Kul att du ville komma och prata om den Virtuella Bilsporten och även din egen rallykarriär.
2: Ja men det är, det är jättekul som sagt och det har ju flattats ihop nu. Jag höll ju på med rally först och sen så upptäckte jag den virtuella världen av bilsporten och blev fast där. Och nu har jag väl äntligen fått alla racing-tokiga eh, virtuella bilsportförare att förstå att rally är det här, det är roliga grejer. Så att, eh, nu i år och med det rådande läget då, ute i världen, så blev det lagom att köra ett första svenskt mästerskap i rally.
0: Jag tycker det är ett superbra initiativ. Vi ser ju överallt i motorsportvärlden att det bara växer och växer nu med virtuella tävlingar. Man ser indikor åker ju nästan varje helg nu. Åker ju Felix och ju fel liksom mackan, race och som streamas av flera hundratusen människor. Så det, på så sätt så är det ju riktigt kul att kunna se motorsport fast i ett annan variant. När man inte kan vara ute i skogen eller runt banorna runt om i Sverige.
2: Ja men precis och... Det var väl det som vi tillsammans med förbundsstyrelsen eh, kände att det, vi får rida på den här vågen nu. Det är ett jättetråkigt läge och det drabbar alla oss aktiva under Svenska och det, var, det hade varit dumt att inte ta den här chansen nu och, och framförallt både låta folk träna hemma i sina egna hem eh, inför den kommande eh, rallysäsongen, Men även för oss. –virtuella utöver att, att kunna ta den här chansen– –och bjuda in nya till vår värld.
0: För de som inte vet vad det här virtuella rally SM är– –kan du berätta lite i korthet vad, vad det går ut på och hur det kommer gå till?
2: Ja, men Absolut. Det är ett rally som vi i tävlingsledningen– då, –har sökt ett tillstånd för en och samma deltävling– så att det är en hel tävling som pågår under sex veckors tid. Men det är under, som sagt, sex veckor. Då, så att varje vecka har ett nytt land. Så att det är deltävlingar inuti den här hela tävlingen. Då. Varje land består av åtta stycken sträckor. Vilket är hemligt än så länge och kommer vara hemligt. Tills dess att tävlingsdag ett öppnar. Och när då veckan öppnar och det är dags för det aktuella landet så har du en vecka på dig, sju dagar, att genomföra rallyt. Och du väljer själv när och hur du gör det då. Men du har bara en chans på dig att köra sträckorna.
0: Ja men det blir ju som ett riktigt rally kan man säga. Du, du vet ingenting innan, alltså du vet att det är så här många sträckor men du vet inte vilka av sträckorna som kommer vara. Även fast de flesta sitter och tränar på alla sträckor just nu kan jag tänka mig. Men ändå, det finns ingen, inget för en dag ett. Och då kommer det ju komma ut vilka sträckor som kommer vara under veckan. Och då kan du ju välja att köra direkt. För du har ju bara en chans på varje sträcka som jag har förstått det.
2: Ja men precis, exakt. Du har en chans på dig. Så att du kan ju gå in och kika. Bara därför sträcker när den här veckan öppnar och sen så kan du ju gå offline då och träna. Och sen så när du bestämmer dig för att nej men nu har jag tränat färdigt, nu ska jag sätta de här tiderna. Då går du online och så kör du och så sätter du st dina sträcktider och förhoppningsvis så kommer du i mål då. Du har service efter varannan sträcka så att du hinner ju laga bilen lite grann i alla fall.
0: Jag lägger du i två reservhjul, det har jag redan nu här som någon de här långa sträckorna som blir det kanske. Ja,
2: precis. precis. Det gäller ju att lägga upp taktiken precis, precis som är riktigt rally.
0: Jag men, det ska bli superkul att följa här och intresset är ju superstort. Och vet du, hur många anmälare det just nu och hur gör man för att kunna vara med i det här?
2: Ja, men just nu när jag åkte hemifrån så hade vi 117 eller 118 anmälare med bekräftade licenser. Det gäller ju att du innehar en, en giltlig licens, helt enkelt. Så att antingen så behöver du ha en riktig virtuell bilsportlicens som du plockar ut genom Svenska Bilsportförbundet. Och det gäller som precis alla andra grenar Du är med i en SPF-ansluten klubb. Du plockar ut en licens genom att gå en kurs genom oss eller om du har en licens sedan innan i någon annan gren så kan du plocka ut den helt utan extra kostnad då. Svenska Bisportförbundet håller även på att eh, ta fram en prova på licens i sin nya app. Det är inte riktigt färdigt ändå. Men du kommer även kunna, när det är klart, köra på en prova på licens. Eh, när du har gjort det så går du in i vårt Questback-system som vi kallar det. Där klickar du på länken som finns med inbjudan. Du anmäler dig med alla dina uppgifter. Vi får in dig i systemet. Och så krosscheckar vi så att du har en licens. Sen anmäler du dig till Dirtklubben. Som det heter så fint. Jag tror att vi heter. SM. I. VBSM tror jag det heter VBSM rally. Och där ansöker du med och gå med då. Och när vi, vi har alla våra uppgifter. Som vi behöver ha. Från dig som utövare. Så skickar vi in dig där. Och då är du nästan redo att köra. Då är det bara att invänta. Rätt dag.
0: Det låter ju spännande. Men om vi ska ta det det enklaste sättet att komma in på de här länkarna som du pratar om, hur är det
2: där? Jag skulle rekommendera att gå in på antingen spf.se slash virtuellbilsport. Där har du en länk till anmälan och inbjudan. Annars kan du gå in på vår arrangörs hemsida kolsva.ms.com och där hittar du också inbjudan, anmälan och startlista.
0: Det låter ju strålande det här. Och jag såg ju här: du är ut på Facebook tror jag, det var, eller någon av sociala medierna att ni i Kolsvär skulle bjuda de som ville ansluta sig men kanske inte var ansluten till någon SPF-klubb. Och bjuda på medlemskapet, eller hur var det?
2: Ja, men precis. Vi har ju sett att det finns en tröskel. Eh, många där ute som håller på med, med bilsport online, eh, de har inte en riktig anknytning till motorsport i verkligheten. De, är inte så sugna på varken betala en medlemsavgift på flera hundra kronor eller åka ner till en klubb fysiskt. Och sitta på eh, sådana här kvällar där de dricker kaffe och pratar om gamla motorsportminnen Utan våra utövare de finns online och, och framförallt så finns det ligor där de kan vara med och köra utan att det kostar någonting. Eh, och för dem då så blir ju tröskeln väldigt hög. Att betala en stor medlemsavgift till en klubb som de aldrig kommer... Kunna utnyttja på något annat sätt. Eh, eller någon mer gång om de inte är med i något annat mästerskap som vi gör. För det är ju den enda gången vi har krav just nu då. Eh, på en riktig licens. Eh, det är ju när vi kör mästerskap. Eh, så därför så pratade jag med eh, Kolsva MS. Och eh, vi tog fram det här förslaget då. Att eh, de, de kunde erbjuda ett gratis medlemskap första året. Eh, för att sänka tröskeln. Och jag tror att det är ett initiativ som fler klubbar ute i Sverige behöver titta på. Att kanske absolut inte ha det jämnt. Och absolut inte ha det kanske för alla. Men för att få in en viss kategori in i bilsporten. Så kan man under kortare perioder eller begränsade tidsramar sätta ett, ett icke- icke-kostnad på medlemskapet så att man får in nya medlemmar.
0: Det är ju superbra. Som du säger, vissa av de här som åker virtuell bilsport har ju kanske aldrig varit på en bilsporttävling men de tycker det är riktigt kul att åka bil på data- eller tv-spel och är riktigt duktiga. Men de kanske inte kan vara med i sm för att de inte har någon anslutning till någon av SBF-klubbarna eller så. Men om vi kommer till medlemskapet i klubben... Du nämnde fortfarande hemsidan där ksvms.com och där står det hur de ska göra för att kunna bli medlemmar eller?
2: Ja, precis. Det står inte hur de går till väga men det finns om du går in på kontakta oss så finns det för nya medlemmar. Så är det en mejladress där och där skickar man ett mail och där skriver man mailadress, personnummer, namn och att man ska delta i det här virtuella Bilsport sm och då hjälper en kille som heter Stefan, eh, den personen, att bli medlem. Och är det några mer frågor sen hur man plockar ut den virtuella bilsportlicensen. Eller vill prata eh, andra saker som kanske är otydliga så är de mer än välkomna att, att höra av sig till mig. Då.
0: Jag tänker att vi kanske kan ta det här. Alltså, den... Svensk Bilsport har ju gjort en app nu som heter Svensk Bilsport, <laughs> passande <laughs> nog. Yeah. Där ligger ju licenserna. Men du måste ju bli inlagd i LOTS, alltså själva medlemsregistret för svensk bilsport. Och när du väl har fått det så kan du logga in i appen och se vilka licenser du har. Men vad kostar en virtuell licens? För den kostar inte lika mycket som om du skulle hålla på med någon av de andra fysiska bilsporterna om man säger.
2: Nej men precis. Vår licens kostar 100 kronor. Den är lägst av alla licenser under Svenska Bilsportförbundet. Och den är även lägre än eh, prova på licensen. Så det, det är den lägsta tröskeln som finns in i Svenska Bilsportförbundet. Då, och det är ju vår ambition. Att vi ska vara den enkla vägen in för den som är intresserad av motorsport eller eh, virtuell bilsport. Eh, men som tycker att det är lite för hög tröskel att börja med drifting eller börja med rallycross eller krosskart. Det är lite för mycket pengar. Det är lite för stor tröskel in. Och man kanske inte hittar direkt in till en klubb. Eh, så att. Vi har satt våran, eh, våran peng på 100 kronor.
0: Det är riktigt bra. Och vi kommer ju säkert se flera som kommer nappa på det här hoppas jag verkligen. Och att, hur går man tillväga om man säger att vi är fler i familjen som vi spelar med. Vi har bara en konsol. Går det att göra på något sätt för att lösa det?
2: Ja men det gör. Ni måste dock ha flera stycken konton i Dört 2.0. Så att om ni har ett spel sedan innan så behöver ni köpa ett till. Det går inte att registrera två stycken förare på samma eh, Reisnet ID då, som det heter. Så att, eh, det går att köra från samma konsol eller dator. Eh, konsol så är det ju Xbox och PS4 eh, men man behöver ha flera stycken spel.
0: Så där ser man, men du, kan, du kanske kan låna om kompsen inte ska köra så kanske du kan fråga, men du det ligger ju så här race i det, i, i din förpackning. Kan, ju få, kan man ju få låna där kanske om man vill ha en ännu enklare väg än att man behöver köpa ett spel. Då behöver du behöver bara låna koden kanske.
2: Absolut, det funkar hur bra som helst.
0: Men superkul, alltså hur, hur många är ni som jobbar med det här nu? Den här mästerskapet som ska bli av? Jag tänker du är inte själv som driver runt det nu utan du är tävlingsledare för själva tävlingarna. Men sen har du ett gäng bakom dig, och vilka är det? Och hur känner ni varandra, eller finns det några utskott för Virutelli inom Bilsportförbundet?
2: Ja, men precis. Vi, jag kan ju först börja under Svenska Bilsportförbundet, då, så har vi ett utskott där det är jag, Felicia Grundman och så är det Erik Stranne och Niklas Falk som sitter. Och i tävlingsledningen då, till det här mästerskapet så är det jag som sitter som tävlingsledare, jag tror att Niklas Falk Nu <laughs> blev lite tveksam Men Niklas Falk sitter som Bitränande tävlingsledare Om jag inte har helt fel Och sen har vi en domare uppifrån Luleå Som heter Det tappar jag hans namn Jag tror att han heter Patrik Jättegod kille Jättehärlig, han skulle även ha varit Han skulle ha varit racecontroller uppe i Luleå eh, Men det blev ju Flyttat då, där sm I rallycross för oss eh, Så att jag kontaktade honom nu när vi skulle ha vårat SM Online istället för rally Och han var jättepåra eh, Sen är vi inte så Så många fler eh, Jag har några stycken bakom mig från klubben I sin tur eh, Jag har mycket stöd ifrån Pia Broström då eh, Våran ordförande och Stefan Annala som sitter med licenserna då i, i våran klubb. Men sen, vi, vi behöver inte vara så många mer funktionärer. Det är väl där som också är ytterligare ett slag för virtuell bilsport att man behöver inte ha, som i riktigt rally flera hundratals funktionärer som du eh, är jätteinsatt i Hampus. Ja,
0: alltså det blir ju det blir ju väldigt, när man hör så här ja det, kanske krävs tio stycken för att dra ihop ett mästerskap och sen när du ska ha en sprinttävling i rally så behövs det 30-40 personer. Så det, det är ju väl, verkligen en bra grej för alla att komma in i också. Även i, kanske som arrangör också, att man testar på inom virtuell och sen ut i verkliga livet, får vi väl hoppas också att det kan föda något sånt också, att man tycker det är så rikt jäkla kul nu när det drar igång och att Nej, jag kanske ska ut och kika på lite det eller Jag kanske till och med ska ta en kartläsarlicens. Så alltså att det föds lite nya idéer nu. Bland de här som inte har tävlat inom någon annan bilsport. Utan bara kört med data eller på p 4 eller Xbox.
2: Ja, precis. precis. Så det är ju våran det är ju en del av vår tanke och, och vision och idé med det här. Just att kunna, eh, som du säger få in nya skällar som inte har inte har kunnat av olika anledningar innan då. så att ja.
0: Du pratade om rallycross där ni skulle ha haft en SM-tävling uppe på SM-veckan i Umeå. Eller, hur? Eller Vi skulle ha haft den
2: SM-final uppe i Luleå.
0: Ja, Boden och Luleå var det.
2: Ja, precis. SM-veckan i Luleå och Boden blev ju inställd som de flesta vet. och vi hade ju kval då eh, flera veckor innan där eh, många tappra eh, vi var strax över sträcket på inkvalade där eller som försökte kvala in då eh, som blev 15 personer som vann sina kval som skulle ha kört upp i Luleå eh, men tyvärr så blev det ju inställt hela SM-veckan vi har inte ställt in våran tävling utan vi har bara flyttat fram den då tills vi får besked ifrån regeringen att man får arrangera saker igen på plats. Så att vi har 15 förare som väntar på att göra upp om SM-guldet i rallycross.
0: Spännande. Och det var ju flertalet duktiga chaufförer både från rallycross-sverige och rally-sverige och från den virtuella världen också. Så det var en blandning som hade tagit sig vidare till finalen.
2: Ja men det var det. Och ett namn som vi kanske känner igen allihopa det är ju Mattias Adjelsson. Som både kvalade in sig för att vara väldigt tydlig. Han var inte ett wildcard utan han kvalade sig in som alla andra till sm där uppe. Och han står ju även på startlistan nu till vårat SM i rally då.
0: Ja vi får se om han pallar pressen nu när det ska till att avgöra. han har ju lite konkurrens där. Det finns ju flertalet duktiga namn i anmälningslistorna. där. Är det några du vet från den virtuella världen som åker riktigt fort? Eller är det några du skulle kunna tänka lyfta fram så här som du tror kan vara med i toppen?
2: Oj, det var en jättebra fråga. Inte någon sådär på rak arm. Det som är lite roligt som jag har sett i anmälningslistan när jag har gått igenom den. Är att majoriteten är rallyförare ifrån verkligheten. Så att eh, om jag skulle dra en vild gissning så i alla fall 40-50% är ju rallyförare och har en, en rallylicens. Då. Eh, så att jag tror att vi den här gången har öppnat dörren lite mer mot de som kör i verkligheten eh, och har tyvärr nog inte nått så många av de som håller på bara med virtuell bilsport um, Så att nej. Jag har ingen sådär som jag kommer på direkt. På rak arm.
0: Ja, men det måste väl vara. De har väl sån abstinens nu som alla andra har. Så att de vill ju stilla sina. Alltså, det är ju tävlingsnerver i det här också. Att sitta och tävla mot ja, 120 stycken. Som ska köra i tävling. Det blir ju... Och alla kör samma klass. Så. Det är 120 stycken du ska slåss mot som det ser ut just nu och jag tror att det kommer öka under veckan och vad tror du?
2: Jo men det tror jag. Jag tror att vi kommer landa på någonstans runt 200 förare. När, det är, när vi drar i målflaggen liksom. Vi, då har inte jag sagt den, men man kan ju anmäla sig under hela tävlingsperioden. Så att även fast land ett är färdigkört och vi går in till vecka två då, så kommer man kunna fortsätta anmäla sig. Så att jag tror att, ähm, jag tror att när, vi, när vi går i mål efter land 6 så då, då har vi nog 200 startande ungefär.
0: Ja, det vore ju superkul om det verkligen blir sån uppslutning och som du säger, det trillar in anmälningar hela tiden och det är ju riktigt kul. Och vet du, när vi ser som, det, som du säger, det flera bra chaufförer med som åker rally i vanliga fall. Sen har du ju några namn som man knappt känner igen men som kommer från andra idrotter också än, än vad heter? Det, själva rallysporten. sport Det var lite rallycrossförare. med någon drifting-förare och, och banracing. Så jag tror att har, har samlat ihop de här som åker olika sportgrenar också till, till en gemensam grej. Så jag tror att det kan bli hur kul som helst. Och, trash tåket är ju redan igång på sociala medier, som man ser.
2: Ja, jag har sett det. Det är lite roligt faktiskt. Men nej, precis som du säger, det är, man, sänker, man sänker tröskeln på fler än ett ställe eh, när man väl, väljer att, att jobba på andra sätt än vad förbundet har gjort innan kanske. Man tänker i nya banor och som du säger, då kör helt plötsligt en driftingförare mot en rallyförare eh, i rallycross. Eller en rallycrossförare och en driftingförare slåss tillsammans med en racingförare i rally, liksom i skogen. De behöver inte äga tre olika bilar för att kunna tävla mot varandra. De kan tävla mot varandra ändå. Och ja, det är väl lite vad, vi, vad det handlar om för oss. Att, att sänka de här trösklarna, försöka komma närmare varandra. Vi tycker ju om samma grejer allihopa. Det är bara att vi har valt olika typer av underlag och olika typer av bilar, liksom.
1: Jag kommer att tänka på en grej. Vi som är publik, hur ser vi tävlingen så att det Finns det någon live-länk man kan se när folk kör eller läggs det upp någonstans?
2: Tyvärr, eftersom att det här är rally så har vi ingen chans att livestreama. det. Vi som arrangör. Jag vet att det är flera stycken förare som kommer livestreama sina körningar. då, Men vi som arrangör kan inte göra det. Eh, till skillnad från när vi kör racing eller rallycross där det är flera anslutna samtidigt
1: Ja precis, alla kan inte köra samtidigt heller det är ju svårt att se alla köra exakt samtidigt <laughs>
2: Ja men exakt alla kommer in i kurva, kurva mm. 6 samtidigt liksom ute i, <laughs> ute i skogen
1: Ja det funkar ju inte
2: Nej
0: Som sagt vi, ni har gjort det här superbra och jag hoppas att det blir en fortsätt att in och sen vill jag veta om det kommer komma, om det här blir fortsatt. Kommer det fortsätta med någon serie efter det här? Eller kommer ni utvärdera och se hur ni ska göra till sommaren eller till hösten sen? Eller?
2: Ja, men det som står på turnest, vi, vi har ju som sagt eh, rallycrossen för i år. Eh, just kvalen och så, där är det ju färdigt. Vi har ju 15 stycken finalister som, som ska få göra upp. Eh, så att rallycross... Delen den är ju uppskjuten och den är ju färdig med vilka som ska få köra. Så att vi kommer blicka mot racing nu. Vi ska ju ha ett, ett guld i virtuell bilsport racing som ska delas ut. Så att det är inte riktigt klart än tyvärr. Jag får inte <går> säga varken A eller B. Men det kommer, det kommer bli ett racingmästerskap och jag skulle kunna tippa på att det blir framåt sommaren kanske avslutas mot hösten då men det är väl vad, vad vi kommer släppa som är stort i år sen hoppas ju vi att vi kommer kunna lämna över fram tills i år så har det varit vi som utskott som har arrangerat tävlingar och serier vi hoppas ju någonstans efter alla års arbete som vi har lagt ner nu att klubbarna kommer snappa upp det här mer och mer klubbar och, och sen privatpersoner eh, som vill dra i det här och driva egna serier. Eh, så att vi hoppas väl att i år kommer det vara året där vi kan lämna över bollen lite. Vi har trampat upp stigen nu. Vi har skapat den här jättefina bollen som är enkel att, att handskas med. Liksom. Kunna lämna över den till klubbar och, och till som sagt andra privatpersoner som vill eh, driva och göra serier och så. Eh, så att, eh, jag vet inte Förhoppningsvis så kanske intresset har ökat stort i år och, och att det kommer lite, som du säger, lite serier och stråtävlingar som, som andra än vi i utskottet håller i.
0: Det vore ju superkul om det fanns någon och att de öppnar lite längre än en vanlig tävling också. Att du inte behöver kanske köra en söndag eftermiddag från klockan fyra till klockan åtta utan att du kanske har fyra, fem dagar på dig och köra för då får du de här fler deltagare och... Det är ju unikt också, det är ju ingen annan sport som kan göra så att man har en tävling som pågår i fyra-fem dagar. och du, Fast du bara har en chans att sätta det här, dina tider. Och sen tänkte jag på, nu när vi, om vi återvänder till det virtuella rallysm kan du berätta vilka länder det kommer vara och vilken är För det har vi inte pratat om. Åh,
2: oh, länderna har jag inte i huvudet. Jag vet att jag står som tävlingsledare, men jag har haft lite andra uppgifter än att ta fram länderna. Så de har jag tyvärr inte i huvudet. Vi kommer att köra klassen R5.
0: Ja, det är ju de modernaste bilarna ni använder er av. Alltså, så. Då vet man ju det i alla fall. Och sen tror jag att det var... Nu ska jag se om jag kommer ihåg. Jag har ju faktiskt anmält mig till det här.
2: Så... <laughs> du var en av de första Vad är det? Ja, du var snabb.
0: Ja. Men jag tror att det är... <laughs> Någon, de, nya, alltså de länderna som kom i första paketet som Dört 2.0 släppte. Så det är väl typ Nya Zeeland, Argentina, Australien, Spanien, USA och Sverige tror jag. Ja men mm. precis,
2: Sverige är ju det enda landet som är så kallat DLC. Eh, Downloaded content tror jag att förkortningen står för. Och det är ju då någonting du får köpa till spelet. Vi har dock valt att lägga in, precis som i vanliga serier i verkligheten, så kan man plocka bort en deltävling man väljer själv då. Vilken deltävling man väljer att plocka bort. Så att är det någon som inte vill lägga de här, jag tror att det kostar 35 kronor att köpa till Sverige, så kan man välja att plocka bort just den deltävlingen då.
0: Och det är ju jättebra att du säger att man får plocka bort den. För om du missar nu starten den första veckan här så kan du hoppa in och fortfarande vara med och slåss om du, om du bara presterar de andra tävlingarna så har du fortfarande chansen om du har en tävling.
2: Ja men precis, och det var väl, det var väl tanken liksom, med det här att vi ska, vi, ska kunna, vi ska bredda oss så mycket som möjligt det ska passa så många som möjligt. Är det så att du ligger borta och jobbar en vecka till exempel, du har inte tillgång till din simulator eh, och kunna köra ja men då ska du kunna räkna bort den del tävlingen som du inte har kört.
0: Superbra! Och jag tycker att det här ska bli Riktigt intressant och vi får väl hoppas att det är fler som lägger upp och livestreamar sina, sina sträckor så, 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 som Daniel kan ut och titta på, på internet. En
1: annan grej jag satt och tänkte på, jag har ju sett lite klipp på när folk har kört och så sådär. Vem är barnchef tänker jag? Vissa jag är ju inte bannade, så de är ju verkligen... Ja, eller pilade, eller varnade.
2: Ja, du, det var bra. är ju riktigt fula. Alltså. Ja, precis. Vi skickar den frågan vidare till Codemasters. De får titta på det där.
0: Hur kommer det vara med... För man ser ju ibland att vissa har ju så här extrema tider som man inte kan åka på. Och man genar. Finns det någon ja, men det där,
2: det där är en jätterelevant en jätte fråga. Och där... Eh... Då berör vi helt plötsligt den här jätteunderbara domaren som jag har fått tag på, Patrik från Luleå. Um, är det så att vi i tävlingsledningen ser att, men fan, de här tiderna de, nej uh, det skiljer alldeles för mycket. Eller den här personen i tidigare länder har, har legat bakom så här och så här mycket från, från topp tre liksom. Och så helt plötsligt så är han topp ett. Uh, och har slagit ledan i de andra länderna med 15 sekunder liksom. Eh, då har vi all rätt. Att eh, begära ut. Eh, filmmaterial då. Men eftersom att vi har tillåtit. Eh, alla plattformar. Och man kan ju inte. Eh, det finns inga bra. Eh, verktyg. Att eh, filma. Liksom, content i PS4. Eller Xbox. utan Det är bara i PC som du kan filma. Medan du kör. så att säga. Eh, så har vi valt att. Vi kan begära ut i förväg. Så att om vi misstänker. Äh, men den här äh, Karlsson Karlsson liksom, Han. Nej äh, det, det är något som inte stämmer. Då äh, pratar vi ihop oss med domaren. Och sen får han titta på det där. Och sen så får han ta ett beslut. Och tar han ett beslut då. att, äh, Men äh, det här får vi gå vidare med. Då begär han den här föraren. Att, äh, eller till exempel att vi begär alla förare. Att nästkommande rally sträcka tre. Så ska ni filma. Ni ska ställa en mobiltelefon eller ni ska ställa en webbkamera eller vad som helst. Och så ska ni filma när ni kör den här sträckan. Och så skickar ni in det till oss. Uh, och då ser vi ju ganska fort då om det är någon som. Uh, för att vi, vi vet ju vilka ställen det går att gina på. Uh, eller fulköra. Så att uh, på så sätt kommer vi, kommer vi jobba med det då.
0: Ja men det är ju superbra för man, ibland blir man ju lite ledsen när man ser någon som åker, så. Här, ja, Man vet ju fort grabbarna som åker som snabbast åker. Och sen ser man någon som man inte har sett för, som är 7-8 sekunder för man bara, ja, det här är något som inte stämmer. Mm. Så det är ju skönt att det finns någonting att backa tillbaka på. Att det finns ett regelverk som kan göra att du blir utesluten eller diskad från tävlingen också. Så det är ju superbra.
2: Precis, precis. Så att eh, i förväg där kan man ju, eh, om man i alla fall sitter på en, en PC då, är det så att man vet med att säga att man är snabb. Man är riktigt snabb liksom. Så att eh, filma alla sträckor. Sätt in programmet. Gör så att när du startar, väg, startar igång sträckan och du åker iväg i din närfäma, startar igång programmet. Då har du allting ligger i en fil sen. Så att skulle det vara några frågetecken så kan du bara skicka in där liksom. Då har man ju både hängslen och livrem liksom.
0: Det är ju perfekt. Bra att du säger det här. Och det här kommer ju ut dag två Sen mästerskapet. Det här kommer ju ut på torsdag. Så då har det ju varit en dag. Men jag tror inte så många kommer åka i början av veckan. Alla kommer försöka vänta så länge som möjligt. För man ska ju få några träningskilometer på sträckorna och så. Men superkul att vi kunde prata om det här. Och jag håller alla tummar för er. För er och att ni kommer få det här att ut i höjden och att det verkligen uppskattas av alla deltagare. Och vi i Allipodden har ju valt att vara med lite grann och hjälpa till med lite priser men en, några kepsa eller en, en keps och lite dekaler och sånt som, kommer, som ni kommer få välja ut vem, vem som ska få det. Så det är vårt sätt att visa att vi tycker det är en bra idé att hjälpa er ja, men precis. att ha lite priser.
2: Precis, och vi är jättetacksamma för de priserna och vi är även... Eh... Lite andra priser eh, som jag kan... Eh, alla priser är inte riktigt officiella än. Jag kan lova att det är ett eh, riktigt saftigt prisbord- som vi har fått fram genom samarbetspartners. Eh, men vi har... Eh, bland annat så har vi priser från Inet. Eh, Simrig. Eh, Swedish Rig Designs. Fanatec har gått in. Eh, Aros Sport Media har gått in med priser. Eh, vi har även priser genom landslaget eh, som finns under Svenska Bisportförbundet. Så att där kan man bara gissa vad det kommer innehålla. Eh, så att, eh, ett riktigt fint prisbord. Och som sagt, ni är ju en stor del av det här prisbordet. Och vi kommer eh, offentliggöra det här i början på nästa vecka. Det blir väl några dagar efter det här eller innan det här avsnittet släpps. Så att när det här avsnittet har släppts så, så är allt... Eh, Finns prisbordet klart då.
0: Då kan vi avslöja att den som vinner hela svenska mästerskapet kommer att ha ett eget avsnitt också. Efter säsongen som jag har pratat med Erik om.
2: Ja men precis. Så det är väl, det är väl värt en applåd tycker jag. Det, det är värt en applåd.
0: Så får vi se. Ska vi prata om virtuell bilsport. Får vi se hur, hur bra vi är på det.
2: Säger. Ja, ja Det blir roligt. Det ska bli spännande att se.
1: Ja jag sitter där lite. Är lika tyst som vanligt då.
0: <laughs> men du ska ju följa slaviskt nu. Ja, ja oj. Ja.
2: Ja, ja,
1: Det är riktigt kul att se hur bra vissa kan köra. Man har ju testat lite men ja, man behöver vara ett riktigt huvud för att hålla ner adrenalin och allt möjligt som <laughs> innebär det.
0: Ja, jag har fasar för det här för jag vet ju hur, alltså, när jag blir lite arg när jag vet att jag är så här, 20 sekunder efter på SS1 så kommer jag gå av på SS2 för jag kommer inte kunna hålla mig för vi är så förbannade. Så. Men vi tackar Felicia för all information om det virtuella mästerskapet och går över till din rallykarriär som kartläsare. Du har ju även hållit på med det och återupptagit det så vi går in på den biten nu istället.
2: Ja men precis och det är väl jag skulle säga att det är tio år snart som jag har på. Så att det, har blivit, det har blivit några år. Jag satt och tänkte nu, efter jag fick förfrågan om dig att vara med i podden. Så tänkte herregud, nu måste jag, nu måste jag sitta och sammanfatta det här. Och, och jag tänkte först att ja, det är ju ett par år, det kan inte vara så mycket. Men det, det rullar på fort. Och i helt plötsligt har man kommit upp i liksom nästan tio år man har hållit på. Um, så att, jag tänkte att jag, jag tar väl från början. Så får ni hänga med.
0: Ja, men det tycker jag låter strålande. Jag har lite koll och gjort min research lite grann sådär. Men eh, vad, jag, vad jag har förstått det som så har inte du några motorsportintresserade föräldrar eller så. Utan du kom in på något annat sätt till motorsporten och hur var det?
2: Ja, men precis. Jag har ju inte det. Jag är ju en av de få inom motorsporten som inte har någon slags koppling eh, från min släkt överhuvudtaget eh, till motorsport. Det, det finns liksom inte. Jag har inte en mamma som håller på. Jag har inte en pappa som håller på. Jag har ingen morbror eller farbror eller någonting. Utan, eh, för mig så eh, var ett bilintresse som, som alltid har funnits. Eh, jag är uppväxt på gård så jag har ju alltid haft tillgång till fordon och skrotbilar. och sånt där som alltid har stått upp på gårdsplan. Eh, och, eh, där föddes ett bilintresse eh, som. Inte riktigt fick fart förrän jag var kring 15 år, ungefär 15-16 år. Eh, så att innan jag kom in i motorsporten och innan jag fick veta vad rally var, för det var ju rally som jag eh, började med från, från början, då, så eh, visste jag faktiskt inte att motorsport existerade. Jag visste inte att man kunde tävla med bilar. Jag visste inte att man. Eh, jag visste ju att det fanns liksom bilintresserade människor- och icke-bilintresserade människor. Men jag hade ingen aning om att man kunde- tävla med fordon. Liksom. Och just- de värderingarna- eller att vara uppvuxen med den- liksom, känslan så- det har ju gjort att jag- på senare tid när jag sen började jobba- i ideellt inom Svenska Bisportförbundet- har jobbat- hårt som fasiken- för att man måste träffa de här människorna också. Som inte har en mamma eller en pappa. Eller en annan släkting. Eller en mormor och, mor och morfar. Eller farmor och, och farfar som håller på. För att det finns faktiskt personer ute i Sverige. Som, som inte har någon aning överhuvudtaget. Men de, de är våra nästa liksom, medaljetagare. Och VM-mästare. Eller liksom. Det kan vara den nästa ordförande i, i motorklubben. I någon liten ort någonstans som håller på att dör ut liksom. Så att det är viktigt att, att nå, den här, äh, nå den här gruppen människor då. Äh, Så att jag, som du sa Hampus, så hade jag inga som höll på överhuvudtaget. Och jag äh, träffade en äh, pojkvän som äh, så många tjejer gör när de är 15-16. Äh, en kille från eh, Malmköping, då, som heter Rasmus Persson. Som körde rally i en eh, 240 VUK. Han körde ungdomsrally då. Och jag tyckte att shit, det där var ju, det där var ju skitcoolt. Eh, och tyckte det var jättefin bilen och sådär. Och han, han förklarade rally då för mig. Och <laughs> jag kommer ihåg en grej så väl för att jag... Eh, han hade förklarat då liksom hur ett rally gick till. När man kommer till en TK och man ja, får tidskortet påskrivet liksom sådär. Och så rullar man fram och man startar och så åker man iväg och går i mål och sådär. Och jag frågar... Men hur många startar man samtidigt då? För en väg är ju inte så bred.
0: Det är en bra fråga för en nybörjare. Alltså, för man kanske har sett något här, Formel 1 eller något... Kanske man har lyckats sett på sporten. Eller och då är det alltid flera bilar som är igång samtidigt. Så det är en så här relevant fråga om man aldrig har vårt på rally.
2: Det var en jätterelevant fråga. Och han kollade så konstigt på mig. Jag tror att min exvärfar far var, var med också. Han kollade lika konstigt. Eh, och, jag, och jag liksom. Och han, nej men man åker ju en och en. Och ja, hur, hur fan då? <laughs> hur fan går det här till? Jo, men man startar en och en och så åker man snabbast från punkt A till punkt B. Jaha, liksom shit, okej. Okay. Så att eh, jag... Eh, 2011 då, var året när jag var ute och tittade på rally första gången. Eh, jag, samma år... Eh, så insjuknade jag i bipolär sjukdom. Och jag blev även anorektiker. Um, och det... Jag visste ju inte det då. Jag visste ju inte att jag insjuknade i bipolär sjukdom. Jag hade ingen aning om det överhuvudtaget. Uh, jag visste dock att jag... Halvt... Uh, blev anorektisk då. Um, så det... det Höll jag väl på och jobbade lite medvetet med sådär. Men just bipolära delen, det, det hade jag ingen aning om. Men det var året när jag insjuknade. Av. Så att det var både positiva och negativa saker som, som hände det året.
0: Men nu kom du till att säga att du fick som blodat att du tog en licens för det första. Alltså träffade en pojkvän som håller på. Ja, det är många, men det är inte så många som tar steget att ta en karklat licens. Var det så att han frågade om du vill åka med, eller hur kom du in på att ta en licens?
2: Nej men det var det verkligen inte, utan eh, året efter, eh, 2012 då, så hade jag varit ute på ett par rallytävlingar. Jag hade framförallt varit ute och så kallat gamat, och det tyckte jag var det, var det häftigaste jag har varit med. Det var så coolt, åh oh, wow, och den här spänningen att leta upp. Rätt sträcka och rätt sväng. och Man får nästan inte säga såna här saker. Vet jag, för det är jättekänsligt. Nej, det
1: är ju som ett skällsord och gam.
2: Det är ju det. <laughs> Men eh, jag kom in på den delen. Och tyckte det var liksom jättespännande. Eh, och det tog nästan ett år. För mig. Att, att våga tala om. För min pojkväns familj. Då. För det är ju en familjegrej. Alla håller, håller man på med motorsport. Så blir ju alla involverade. Så jag tror vi satt vid en middag en dag, liksom en kväll sådär. Och så, och så säger jag då till Rasmus och hans föräldrar att jag vill börja åka rally. Och jag var så rädd. För jag tänkte att shit, jag framförallt så hade jag varit ute och jag hade ju inte sett några tjejer. Gud, alltså en, max två som åkte kartläsare mm. kanske. Men det var inga som körde. Och, och det var ju väldigt få tjejer med ut i skogen och titta, Vilket jag också hade reagerat på. För att jag tyckte det var kul och jättehärligt. Med jätteengagerade människor som tyckte om samma saker som jag. Liksom. Så jag var jätterädd att de skulle. liksom aha nej men du. Det, det räcker med att följa med på tävling. Eh, men jag fick inte den responsen. Utan de kollade och så bara. Jaha, okej. Okay. Ja, eh, vi är ju med i Flens MS. Så att eh, vi skulle rekommendera att gå med där. Liksom. Och jag bara, Jaha. Hur går man tillväga ut liksom? Um, så att... Uh, men 2012... Um, det hände mycket det året. Det var uh, mycket för för Rasmus som jag inte missminner mig helt fel. Så var det, det året. Eller om det var året innan som han kraschade sin ungdomsbil. Uh, så att det tog ett tag. Han kraschade i en tävling i Nyköping. Ganska svårt. Um, så det tog ett tag innan när han fick ihop sin bil. Men när han fick ihop den så, så var det höst 2012 då och det var dags för min första tävling. Jag hade inte tagit licensen utan jag åkte på en så kallad provapolisens licens Och när jag är på tävlingen då, så det var en sprint i Eskilstuna. Och jag står där och är nervös och jag mig redo för att åka med, med Rasmusdag i hans 2.40 och så kommer Johan Oskarsson en Eskilstuna åkare som är känd i rallykretsar och eh, han hade blivit av med sin kartläsare jag vet inte bakgrundshistorien men han hade ingen kartläsare och han hade panik och han skulle ha en lättförare en riktigt lättförare
0: Kartläsare kanske? Ja, ja. Väldigt... Kartläsare.
2: Du har... <laughs> kartlösare ehm um... Och tack vare, tack vare att jag var anorektisk då, så var ju jag jättelätt. 46 kilo och 165 lång. Så att han kastade in mig i bilen där. Och det enda jag kommer ihåg från den runda, det är att jag såg ingenting av vägen. Han hade en kartläsarstol som var i stort sett jämst med golvet i bilen. Så att jag kollade rakt in i hans handsfack. Uh, och fick uh, ett av mina livsvåkturer i den där Forderskorten. Uh, sen så åkte jag med Rasmus. Uh, och hade väl en jättebra dag. Och åkte hem igen. Uh, och sen så 2013 så var det dags att ta licens då.
0: Och då när... När du skulle ta licensen, hur gick det tillväga då? Jag förstår att Rasmus som hjälpte till med. med där de kunde, men det är ändå du som ska ta dig dit. Och, och sitta och lyssna där. Så hur kände du inför en sån grej? För jag tror inte, du hade, hade du med dig någon? Var Rasmus med eller någon annan kompis som var med dig?
2: Jo men det hade jag. Ehm, Rasmus följde med ehm, mig. Ehm, jag kommer inte riktigt ihåg nu tyvärr. Vart någonstans jag tog den, om det var i Holm eller om det var eh, nere i Flens lokal jag gjorde det. Men jag eh, hade med mig Rasmus eh, och vi åkte på en, eh, en licenskurs då, eh, för kortklassare. Eh, jag tror att jag var lite för feg för att åka själv, så det var nog därför. Eh, så att jag blev medlem i samma klubb som de var medlem i. Eh, så Flens MS är min modersklubb då. Och sen så tog jag kartläsa eh, Samma år så eh, blev jag eh, även mycket sämre i min eh, bipolaritet. Och eh, försökte ta livet av mig. Eh, så att början på 2013 var ju väldigt, eh, återigen upp och ner. Eh, vilket ni kommer märka eh, under min lilla... Eh, Tio års period här är ett återkommande element. Och det har ju med bipolariteten att göra.
0: När vi fick du veta att du var bipolar? Alltså det är, som du sa, du visste inte om det när du 2011 när du började känna symptom eller vad man ska säga på det här.
2: Jag fick veta det efter mitt självmordsförsök. Då. Det är ofta så personer blir diagnoserade med just bipolär sjukdom. Eh, innan så är det ju eh, depressioner och hypomanier eh, som eh, är tecknen på bipolär sjukdom men fram tills dess att man eh, gör något så drastiskt som att ta sitt liv eller försöker ta sitt liv så är det få som, som märker eh, för att alla kan ju vara lite nere ibland och alla kan ju vara lite uppe ibland eh, är man inte nära en person eller har kunskapen bakom, och just att äh, men det här kan vara något mer än bara lite svängningar i livet så är det svårt att diagnostera det. men efter självmordsförsöket i början på 2013 då, så fick jag diagnosen bipolär sjukdom efter lite lite besök hos, hos läkare och psykologer och så då.
0: Men det är jättestarkt att komma tillbaka som du gör då under 2013, alltså börja jättedåligt, alltså man, du mår inte nog bra alls. utan hur, hur hjälpte det här med att gå psykolog? Och det? Alltså, gjorde det en stor skillnad tycker du? Och att, att, att ta hjälpen som man fick.
2: För mig... Eh, så var det nog rallyt. Som hjälpte mig tillbaka. Eh, till största del just den här community-biten. Man är en stor familj. Och man tar hand om varandra- Um, och man har alltid någon man är aldrig ensam och, och speciellt om man är tävlande um, för då är man, man har ofta en roll man fyller en funktion, när man förar så så har man en kartläsare som, som man har som ifrågasätter, ja, men när ska vi åka nästa tävling och är man kartläsare så har man förare som frågar ja, men när ska vi åka nästa tävling eller ska du med ut och titta på det här uh, så att Rallit var nog den bästa medicinen eh, för mig. Och har varit den bästa medicinen genom alla år. Eh, så att jag brukar väldigt ofta säga att rallyt räddade ju mitt liv. Och det, det är ingen under, underdrift så. Eh, så att, eh, som du säger. Nej men det är klart att mediciner och, och rätt hjälp ifrån sjukhus och, och sådana grejer. men det... Det är en jättestor del och det är absolut ingenting som man får eh, tappa bort. Men för mig var rallyt min räddning.
0: Och det är kul att höra att det är som familje familjeskap runt ett, ett rally att man har något att komma tillbaka till. Även fast man har varit dålig att man ser de här ljusglimterna. Även fast det är en jobbperiod och man vet att om två veckor ska vi åka iväg igen på rally. Och att då kanske man har hittat ett litet topp i, i det, det mörka varan som finns.
2: Ja men precis, exakt. Så att, eh, 2013 så åkte jag med, med min dåvarande sambo då. eh, Och det var väl upp och ner. Jag tror att vissa tävlingar gick jättebra för oss. Och vissa tävlingar gick lite mindre bra. Och för alla där ute som lyssnar som åker med... Den man är ihop med eller bor ihop med vet att det, det är inte alltid lätt alla gånger. Det är men mer än lätt.
0: En fråga. Åkte ni onotat då hela det här året? Eller hade du tagit kodrivillicens cool också?
2: Nej. Det är, ju, jag... det är ju två olika Ja men precis. Det är Och det var ju en jätterelevant fråga. Jag åkte onotat gjorde jag. Så att när, jag, när vi klev in i 2014... Så kände jag att fan jag började bli lite varm i kläderna. Och det här med kartläseri, det var, det var ju lite min grej liksom. Det här, ja men det var, jag kände att liksom det här, det rullade på bra. Och, och jag kände att jag började ha koll på saker. Och, men framförallt så kände jag att det fattades någonting. När jag åkte fort som han ute i skogen liksom. Så jag ville tala om mer. Jag ville kunna förklara mer för min förare. Jag ville... Jag ville kunna få honom att, att liksom hålla i över krönet för det var ju rakt bakom. Det svängde ju faktiskt inte utan jag ville ju att ja men vad fan, Jag hade ju kunnat ta om för honom och lägga i en extra växel om jag bara hade vetat. Um, och då kände jag att äh men fan, nu, nu är det dags att gå vidare. Nu, nu, måste, jag börja, nu, börjar, nu måste jag börja åka med noter. Liksom. Nu måste jag börja läsa noter. Um, och för alla som, som håller på med rally. vet jag att det är ju inte bara. Det är ju inte bara att läsa noter eller bara att åka efter noter utan det är ju ofta flera års årsträning innan det där sitter bra. Um. Ja, det
0: är ju inte som att läsa kvällstidningen direkt utan du behöver ju hitta, hitta ett flytande timing som är som passar föran som du ja. åker med. Ja, och exakt. det är ju inte det lättaste att göra som helt nybörjare och, och inte åkt så, alltså du hade åkt några tävlingar men inte alls kanske hade den erfarenheten ändå som många har när de väl börjar läsa noter.
2: Nej, nej, precis. Det här många pratar om att det sitter i rumpan eller det sitter i mm. ryggraden och man känner i stolen vad som händer. Det satt det inte. För som du säger så hade jag inte åkt tillräckligt många tävlingar än. Så att i början på 2014, eller om det var sommar tror jag, vi börjar närma oss sommar, så frågade Johan Oskarsson igen då han jag åkte min första tävling med eh, om jag kunde vara kartläsare åt honom igen. Och jag tänkte att ja, det kan jag väl vara. Var... Om det höjer stolen. Ja, precis. Om det höjer stolen. <laughs> <laughs> eh, så jag frågade honom, vad, vad är det för tävling då? Nej, men jag ska åka ner i Borås, ska jag göra. Jaha okej. Okay. Vad, vad är det för tävling då? Ja, eh, men det är sm sm veckan. Och jag bara, äh, men jag har ju inte åkt så mycket. Jag jag har ju bara gått kodrar i licensen liksom. Jag har inte jag har inte åkt då notade tävlingar än. Jo men jo men kan du inte åka med mig? Jag behöver en lätt lätt Ja okej okay då liksom tänkte jag. Så att eh, jag och eh, Rasmus då åker ner till eh, Borås. Tillsammans med hans team i hans service ehm, Och jag åker min första SM-tävling. Ehm, en sprint nere på SM-veckan. Ehm, vi bröt dock i direktsedd tv. Ehm, det var
0: <laughs> Tekniska bekymmer eller vad var det?
2: Uh, vi träffade en däcktravet. Så <laughs> stod på hinder. <laughs> Aj då ja.
0: Men det var väl fler som träffade den där däcksfragen Det var någon som rullade i typ första svängen också så. Ja, men
2: vi, ser, vi var inte ensamma Till vårat försvar <laughs> um, Men Däremot så hade ju min eh, boll satts i rullning Som kartläsare eh, Så att en Eskilstuna förare Som heter Andreas Gumå Hade fått upp ögonen för mig och hade sett att eh, ah, men fan, hon har lite driv. Hon, Den här tjejen vill någonting. Eh, så han kontaktade mig. Eh, och vi pratade lite och sådär. Och sen så tror jag vi sågs på någon tävling. Och, och stod och chitchatta lite. Eh, och eh, jag började åka med honom då. Eh, och framförallt så erbjöd han mig att lära mig och läsa noter.
0: Det är ju riktigt bra att alltså få en chaufför som vill lära dig att läsa noter också. för Jag kan tänka mig att det är inte alla. Alla vill ha noter direkt som är klockorna. Och jag tycker det är jätteviktigt av chaufförer som tar med en nybörjare att de verkligen accepterar att man är ny och vill vara med och lära ut hur de vill ha sina noter.
2: Ja, men precis. Andreas är en stor, stor, stor del eh, av... Liksom de, den gruppen människor som har gjort att jag eh, kom dit jag kom. Eller har varit där jag har varit. Eh, han trodde på mig nästan först av alla. Och framförallt la så fruktansvärt mycket tid och pengar och energi. Eh, på att lära upp mig. Och precis som du säger där Hampus. Det är så jäkla viktigt att förare. Ser långsiktigt. Och inte kortsiktigt. Eh, det är absolut. Det funkar att plocka in någon. För en enstaka tävling. Som har en licens Och kan läsa lite noter. Eh, men gör man bara så jämt. Och aldrig plockar in en helt färsk. Ny kartläsare. Som aldrig har läst noter innan. Eller kanske bara läst lite grann. Och framförallt låter den här personen sitta kvar i högerstolen. Och låter hon eller han sitta under en längre period så får vi till slut inga bra kartläsare kvar. Det blir inga nya som kommer om, om någon inte tror på, på dem då.
0: Jag tycker det är superkul att det verkligen kommer in så mycket. Alltså man ser fler och fler yngre personer som kommer in, börjar läsa noter nästan direkt och får chansen att ta hos samma chaufförer. För jag tror jag är jätteviktigt som du säger att man har en kontinuitet i det man gör och inte hoppar runt. Alltså.
1: Och sen en liten trygghet, i känner jag. Eller måste det vara också ha samma förare så man kan växa ihop lite?
2: Ja, men precis. Det är jätteviktigt. Och det, det är en stor del som många glömmer bort, tror jag.
0: Men det var ju som du sa. att Första gången du satt i en så såg du inte ens vad som hände. Och det är ju en sån sak som skulle kunna hända om du hoppar runt bland olika chaufförer. Någon har sin kartlöst ord, kanon för precis dig- så kommer du till nästa chaufför. Den har en inställd efter en person som är två meter lång. Och, och man sitter inte alls bra. Utan man, när man hoppar runt så blir det ju... Du anpassar ju efter hur chaufförens bil är.
2: Ja men precis. Exakt. Eh, så att 2014 så åkte jag med Andreas då och bara nöttenoter. Eh, när vi klev in i 2015 så fick jag ett ryck. För då tänkte jag att även nu... Nu ska jag bli förare. Jag ska börja köra. Eh, återigen för att gå tillbaka till bipolariteten. Så hade jag för folk som inte vet vad bipolar, bipolaritet är. Eh, så handlar det som jag kanske har sagt tidigare om depressioner och hypomanier. Och jag fick då en hypomani. Eh, och jag var väldigt uppåt. Och fick för mig att nu, nu ska jag bli förare. Jag ska bygga en folkridsbil. Så jag tog en av pappas oplar som stod hemma på gården, en Astra, och rev den totalt. Och rev precis allting. Jag tror att jag höll på till fyra en morgon och bara rev bil. Jag hade nog inte sovit på tre dagar, kanske. Och när det kom till burbyggningen då, så bara... Hur jag? Det här, hur jag måste ju ha bur i bilen för att kunna köra folkrejs för fan, liksom. Så att jag fick en folkrejsbur i födelsedagspresent här för mig. Att det var av mina dåvarande svärföräldrar. Och Anders Malmström, Pegerallimport som det hette förut då. Sponsrade med att bygga ihop den. Så där stod jag med en bil med bur i, efter ett tag eh, utan folkrace <går> och på väg in i en depression. <går> och va, det här var nog inte vad jag skulle hålla på med ändå. <går> jag skulle nog hålla mig till, till kartläseriet. Liksom. <går> så att den där folkrisbilen den blev såld.
0: Den såldes innan, <går> innan den kom ut på banan. Så.
2: Den såldes i det och jag tänker att det var nog tur.
0: Jag hade nog velat ha sett dig, men din, vet du det, adrenalinet du kan få... Det vart varit intressant
1: att se
2: Ja, jag tror jag inte... Ja, du är nog inte ensam om att <laughs> tycka det.
1: Men det är skönt att du kan se tillbaka och skratta lite åt situationen nu. För även om den var allvarlig så har det ändå kommit så långt så att du mår bra nu.
2: Ja, precis. Ehm, 2015 så fortsätter jag åka med Andreas Gudmåra. Um, jag hoppade in och åkte någon tävling med alla svår Johan Eriksson Från Ludvika i hans sab. Um, jag fick för mig Hips som happ att sluta med mina mediciner Gud, de kan man inte gå på Det är dåligt Så de kastade jag, tror att jag spolade ner De sista jag hade i förpackningarna Och sen så gick jag vidare med mitt liv um, Jag började åka service I SM Eh, för att jag tänkte att fan, nu har jag på i några år och för de som känner mig så allt ska gå fort väldigt fort, det får inte ta tid och jag har inget över överhuvudtaget så att eh, fan jag har ju, nu har jag haft min licens i typ 2-3 år ska man hålla på så här länge och gröta det kan man ju inte göra, nu, nu är det dags för mig jag måste, nu ska jag bara lägga ner allt jag har, nu ska, nu ska jag komma till SM jag ska åka SM Um, så att jag tänkte att ämen, börja åka SM-hipsa men det kan man ju inte göra utan jag måste ju jag måste ju lära mig jag måste ju liksom se hur funkar saker och ting hur går det till, jag hade ju knappt varit, jag hade varit på någon SM-tävling och tittat ute på sträckorna men jag hade ju aldrig varit på en serviceplats och ännu mindre vid en besiktning eller liknande så att jag Fick hjälp av ett team då eh, som drev två stycken r 5 Och eh, jag åkte med nästan hela säsongen eh, för att se och lära mig och, och, och framförallt få in en fot. Eh, och framförallt min lycka i livet, jag började åka framljudsdrivet med Krille Granfors.
0: Det är ju spännande att åka lite sucka sådär, det är... Det är ju en cool bil, säger de flesta. Vi har haft flera som har testat på och åkt som säger att det här, de är coola. Och en bra instegsklass. Eller en bra kupp att åka också med 1300 rallykupp.
2: Ja, men precis. Jag hade ju bara åkt Volvo originalkupp innan. De bilarna. Och onotade och onotade tävlingar runt om i Sverige. Och bakjustrivet var liksom... Det är fel att säga att det inte var min grej. Men när jag liksom började åka fram just drivet så klickar det för mig. Men ehm, det
0: och... då du börjat sitta i ryggraden?
2: Ja, precis. Det var då du började sitta i arslet, <laughs> som man säger. Det var... Och som du säger, den där kuppen. Alltså, 1300 rally Det är bland det roligaste man kan hålla på med, med alla kläder på. Alltså. Det är bra gemenskap. Helt... Underbar sammanhållning. Det är så ättriga roliga bilar. För inga pengar alls. Och för mig så bara. Klickade som sagt. Och jag kände att nu jäklar är det dags. Nu Nu får jag kämpa på här. Um, så att. Um, när 2016 kom. Så, så kände jag att nu. Uh, nu får jag steppa upp liksom. Nu Nu får jag. Allt annat får jag lägga åt sidan. Och så får jag bara gräva ner huvudet i ralle. Så det här eh, året eh, hade jag 35 reshelger totalt. Jag åkte 27 tävlingar. Jag hade 10 pallplatser av de 27 tävlingarna. Jag bröt 10 gånger. Och framförallt, jag åkte med 15 olika förare på ett år. Bara för att få åka tävling.
0: Och då är det då man får rutinen också. Då blev det ett sånt här tård där du hoppar runt lite kanske. Det kanske inte var med... För att åka så mycket så måste man hoppa runt lite grann.
2: Ja men precis. Jag kände ju det för att... Jag skulle få rutinen. Jag, jag var jättetacksam för... För de åren jag hade fått med Andreas Gumå och med... med min eh, ex-sambo och, och så. Men... Det var liksom inte nog för mig. Det blev inte tillräckligt med rutin. Det blev för lite tävlande. Och jag kände att jag måste få in mer mil. Jag måste nöta mil i högstolen Vilket också är då en jätteviktig nyckel för att lyckas som kartläsare. Att få mycket, mycket mil. Och, och jag tror att andra kanske väljer att hålla på under en... Kanske 10, 15, 20 års period. Och samla de här milen. Jag hade ju inte tålamod. Som sagt till det. Så därför så tänkte jag. att amen, Om jag åker om jag åker allt jag kan. Om jag åker Sverige runt. Och åker varenda helg. Jag åker med varenda förare jag kan få tag på. Jag åkte. Vissa helger åkte jag. Både tävling lördagen och söndagen. Så kände jag att. men då får jag ihop mina mil. Um, jag fortsätter dock åka lite med Andreas. Vi kläver upp i den trimmade klassen. Han skaffade en BMW E36. Ehm, vilket var kul. Ehm, men fortfarande bakljusdrivet. Mm. Inte riktigt min grej. Ehm, jag träffade dig, Hampus. Och började mm. jobba ideellt för Svenska bisportförbundet.
0: Ja, vi tog en trip där. SM-veckan gick i Norrköping. Och vi hade blivit förfrågade om att... För jag var ju... Jobba på eller var med i distriktet som ungdom där och Östergötland hade inte så många ungdomar och då frågade de mig om jag kunde komma ner och hjälpa till tack vare att det var grann, grannstaden som hade det. Och sen om jag kunde få med mig någon tänkte jag men Felicia hon är ju driven och sådär. Så då hörde jag av mig till dig och kollade om du ville följa med för vi skulle stå ner i en park där och promota svensk bisport med både virtuell och lite radiostyrt och Visa upp vad, vad svensk bigsport hade att erbjuda, kan man säga.
2: Ja, men precis. Och jag eh, tyckte det där var en skitbra idé. Det var ju askul. Så att det hoppar jag på, som mycket andra saker. Um, och um, där nere så um, stötte jag även på krosskart som sportgren, vilket vi kommer komma till senare.
0: Ja, det var. Alltså för det var ju flera olika grenar som avgjordes också. Alltså det var ju crosskart och så var det rally i alla fall.
2: Radiostyrt. Mm. Eh, och sen så vet jag inte om det var någon mer bilsport.
0: Nej, jag tror det. För radios, radios, radiostyra körde de upp i en park i Norrköping på, på gräs. Och sen det andra gick ju ut på kråkvilen. Både crosskarten och ralliesprinten då. Mm
2: precis precis.
0: Så jag, jag lämnar ju det i sticket. Där. Jag jag var ju tvungen att åka hem och jobba ett par dagar. Och det var meningen att, inte, att vi skulle åkt hem då, men då hade ju du fått så blodat tand så då stannar ju du kvar där.
2: Ja, precis. Um, och det är väl lite det som är grejen med mig och framförallt med min bipolaritet att liksom när jag hittar någonting som jag som funkar och som brinner, då kör jag och bara som du säger, det gick inte att få hem mig mm. därifrån. Så att, eh, jag stötte på många nya grenar inom bilsportens liksom, utgrenade träs mm. Och eh, bland annat var det crosscard, som jag sa. Eh, men även virtuell bilsport, som vi har pratat om tidigare i poddavsnittet.
0: Ja, för vi hade ju två riggar där nere som var igång. Och sen hade vi, för det var precis virtuellt rätt nystartat. de hade... En, eller, nej, de hade nog en kille med sig ner dit, eller?
2: Ja, men alltså. Eh, utskottet hade funnits ett tag. Mm. Eh, under förbundet. Men. Det hade liksom legat på is några år. Eh, och framförallt ordföranden som satt då var inte. Han var inte jätte aktiv. Eh, han hade tröttnat lite. Han jobbade mycket själv. Och han kände att hans tid var över. Eh, så att. När jag åkte hem därifrån sen- så tog det inte många dagar. Eh, och så frågade han- men det här, det här håller du på med va? Ja, håller på, håller på- säger jag. jag. Jag har det lite hemma. Jag sitter lite ibland och kör. Men Kan inte du bli ordförande i utskottet? Och jag tänkte- vad snackar den här killen om? Det här kan inte jag göra. Men han sa- men allt du behöver göra- det är att sätta in liksom hur- hur det funkar under förbundet Hur man jobbar som ideell förening Och hur man möter människor Och han sa, där, men möter mig det, Hela den där biten, det har du redan Och du har ett brinnande intresse För att och liksom åka på event och, och träffa människor Och bygga upp simulatorer Och plocka ner simulatorer Och, och så och så där, ja men det har jag ja. Så att, ja men bara Hoppa på det här nu Jag lovar, det kommer att bli jättebra och sen så, du, du kommer se, du kommer hitta någon annan som du kan ta med dig sen. Och så är du inte ensam längre. Och jag tänkte ja, ja, okej okay då. Så att, eh, medans jag eh, körde liksom rally varje helg. Och jag hade fullt upp med med eh, att liksom driva min den här visionen om att åka SM. Och, och Hela tiden brottas med min hemska sjukdom. Som ständigt plågade. Eh, antingen så var jag uppåt trippad som på droger. Och sov inte på flera nätter. Och kunde få för mig att göra i stort sett vad som helst. Till att jag var så deprimerad att jag inte lämnade sängen. Eh, så skulle jag kliva in och så skulle jag bli ordförande för ett utskott under Svenska bisportförbundet med någonting som jag egentligen aldrig hade hållit på med förut. Men det sa vi ja till. För det tyckte vi var en bra idé.
0: Ja, men det, man, man ska aldrig tveka, man, som du säger. Man måste ta chansen när det kommer.
2: Ja, men precis. Men senare samma år så började allt arbete som jag la ner och, och ger resultat eh, Andreas Sigfridsson nere från Småland eh, frågade mig om inte jag kunde läsa åt honom i sydsvenska rallyt i hans Renault Twingo R2 och då kände jag att äntligen nu släpper det nu får jag resultat för allt jobb jag har lagt ner Um, så att uh, vi gjorde den dealen att jag åkte med honom där uh, vi skrev egna noter vilket var helt underbart för mig jag kände att shit det här det här var ju hundra gånger bättre än att läsa arrangörsnoter um, och uh, han, han gjorde det som en sponsring han sa det liksom att ja, men jag kan sponsra dig men en overall. Jag kan sponsra dig med en men, men jag tror ändå att den bästa sponsringen jag kan ge som företagare till dig. Det är att ta dig ut i ditt första riktiga rally. Det att få... Jag, jag betalar och jag tar min bil. Så att du kan åka ditt första rally. Så du kan lägga det på ditt CV. Att du har åkt, du har åkt ett SM-rally. Du har startat ett SM-rally. Du har skrivit dina egna noter. Och du får... Inkarfilmer som du kan använda. När du ska sälja in dig själv. Och jag tänkte att shit fan. Den här killen har ju fattat grejen. Han. Sådana här borde det finnas fler av. Um, jag uh, åkte även svenska rallykuppen. Det året. Med Kim Masta. En jättehärlig norsk värmlänning. Som bara är. Uh, om, om, om folk som lyssnar på den här podden skulle vara inne i rummet vi sitter och spelar in i nu. Så skulle de se. <laughs> Ett stort Vi de kan släcka lampa
1: så lyser det här ändå.
2: Mm. Ja men precis. Han är. Åh oh, vilken härlig kille. Um, riktig rally kille. Det är rally i, i personifierat liksom. Um, jag. Um, när, när året började gå mot sitt slut så kände jag att fan, nu börjar fler och fler börja. De börjar annonsa vilka de ska åka med nästa år. Yesa. Det här blev mm. jobbigt.
0: Men du åkte fler som deltog här med va?
2: Ja, jag kommer till det. Jag kommer till det. För att eh, som Hampus säger här så. Nej, eh, fan, nu, nu började stressen. Det började finna sig liksom. Eh, så att jag. Eh, Började leta ordentligt och hårt. Och kommer över en kille som hette Kenneth Lodeklint. Uppen från Stockholm. Som hade en Evo 6a Och han var på jakt efter kartläsare. Till SM-finalen i Uppsala.
0: Ja. ja, det stämmer. Och sen hade du ju åkt i Sweden innan också. Med Frans i en Suzuki.
2: Ja, Precis. Det gick ju inte så bra.
0: Ja, Det blev ett djur mindre på bilen. Eller vad var det som hände? Där?
2: Ja, men precis. Den var, det var roligt att du, den hade jag. fan. Den hade jag glömt bort.
0: Du ser, man har ju gjort en research.
2: Ja, det, är, det, är, det är perfekt. Bara mata, mata på det. Nej, men precis. Så, att, så jag hade ju liksom fått in. Jag hade fått in liksom flytet. Jag kände att. nej, men sådär. Så att, jag åkte. SM-finalen Uppsala med Kenneth Lode Klint i 4 vd-klassen eh, kändes bra. Eh, vi bröt men eh, vi det blev ändå ett så bra samarbete så att vi, eh, vi skrev kontrakt till 2017 och skulle göra en full SM-säsong eh, satsning då tillsammans med Bluebeam.
0: Spännande och få efter allt det här slitet 2016 och allt resande och alla efter mil att kunna knyta ihop säcken så här skönt innan till och med säsongen 2017 börjar och veta att den här vintern kan jag sitta lugnt i båten och bara koncentrera mig på, på det som kommer skall.
2: Ja men precis och eh, för att då komma tillbaka till det här med psykisk ohälsa så för att bara sätta saker i perspektiv. Jag hade alltså ett liv som gick väldigt upp och ner. Och för folk som var tätt i min närhet såg ju de här svängarna. Men människor generellt som när jag var ute och tävla och, och, och sådär. Och i sociala sammanhang. De hade ingen aning. De, de visste ingenting. Jag hade jag alltså inte berättat för en enda människa. Att jag var bipolär eh, Och det eh, bröt när jag träffade Kenneth. För att han hade en person i sin närhet som också var bipolär. Så att jag minns inte exakt hur vi kom in på samtalet. Jag minns att vi satt i rallybilen på en transportsträcka. Och kom in på ämnet. Och så säger han. Nej men då? vad säger du nu? Och jag var livrädd. För jag tänkte att om jag säger det här nu. Om jag berättar för honom att jag är bipolär. Då kommer jag aldrig mer få åka till trallier i hela mitt liv. Jag var så rädd. Och jag skämde så mycket. Så jag. Men jag, jag kände ändå att det var dags. Jag tänkte mm. att nu. Jag kan inte leva i det här längre. Jag mm. måste. Det måste få ett slut. Jag måste vara ärlig. Jag kan inte. Om jag ska hålla på med det här i resten av mitt liv. Om jag ska nå till de målen som jag vill nå. Om jag ska lyckas inom. Ralligt. om jag ska få min SM-säsong som jag har jobbat så hårt jag kan inte fortsätta ljuga för de som ska stå mig närmast nästkommande år, så att jag säger till honom att jo men förstår du, jag är jag är bipolär, ja vilken typ är du då, säger han ja ah, jag är typ två jaha, ja 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 men vad äter du för mediciner och så var det liksom som, som minsta grejen i världen. Och då kände jag bara att... man måste jag
0: men... ha släppt en stor sten från hela kroppen. Om man alltså får det här bemötandet direkt.
2: Ja, men det var, den där, där rallyekipaget blev ju 20 kilo lättare. <laughs> på en gång liksom. Eh, så att jag gick in i 2017 med en bra känsla. Jag tänkte att nu jag har ett team... Omkring mig som jag kan lita på till 110 Och det kändes så bra.
0: Sjön kände, alltså, vilken toppen start på en säsong. Alltså, att börja med att kunna släppa en sån sten från sitt samvete och komma ut som bipolär som du hade gjort då. Och verkligen, ja, nu vet alla, och nu kan jag koncentrera mig verkligen på det, det jag vill göra och det jag ska göra nu. Måste ha känts så jäkla roligt.
2: Ja, det var helt underbart. Det var, även fast ingen annan i depån visste. Så visste ju de som var viktigast. Mina mekaniker och min förare visste. Och direkt då. Ehm, 2017 börjar med att vi åkte upp till Sveg. Allas vårt älskade Sveg. Som de, många Rallekepars årligen åker upp till. Ehm, och första kvällen. Vi åker test. Så rullar jag kennet ner för en tre meter djup lavin. Ravin. I mörker, va? I mörker. I mörker.
0: Här start. Alltså, från en bra start på säsongen. Så när man sett civilen så kanske inte det var den bästa starten.
2: Nej, det var ju inte det. Så att eh, det. <laughs> jag skrattar nu. Det gjorde vi inte då. Vi skulle stå färdiga inom för vår om jag inte missminner mig helt fel. Och vi hade en total totalkvaddad bil. Ehm, för de som inte har sett karfilmen så, så är det så att eh, det finns ju en bakgrund till varför vi rullar. Och det är ju så att vi skriver egna noter. Det fanns inga noter uppe i, i sveg på den sträckan. Så att vi åker ett rekvarv, skriver noterna. När vi startar rekvarv nummer två så tror jag att vi ska åka och liksom kontrollera noterna som man vanligtvis gör på varv nummer två. Eh, Kenneth tyckte att vi hade skrivit så bra noter så att han drar iväg i full fart. Eh, när vi kommer in i den här vänstersvängen då, så har vi råkat skrivit en not för hög. Eh, och tack vare att han åker i fullfartstempo då, så... Kommer vi ur spår och träffar en varv, eh, vall, rullar ett varv i luften och slår ner taket, som sagt, ner i en ravinda.
0: Spännande. Och jag kan tänka mig, ute på test, det är ju inte så att det är kryllar av folk som kan komma och hjälpa till, eller?
2: Nej, det gör ju inte det. Så att vi hade en, en lokal bergare som fick spela upp bilen med vajrar <laughs> med, med hjälp av träden som stod runt om kring. Så att det, var, det var en tuff start på säsongen, eh, var det. Eh, jag fick även eh, kontrakt med tv det året. Det är någonting som väldigt få vet om. Eh, men jag blev headhuntad för en serie de skulle göra. Eh, SVT. Där de skulle följa personer som hade satt ett mål. Och så under ett års tid så skulle de följa den här personens väg till målet. Så att jag var uppe i Stockholm några gånger och filmade. Vi hade även med oss ett kamerateam ute på några tävlingar som filmade oss. Men jag kände några månader in på 2017 att det började ta stopp för mig. Nu började det bli jobbigt. Nu hade det gått många år på högvarv. Och jag hade äntligen nått mitt mål, jag skulle åka en full SM-säsong, jag var tvungen att ha fullt fokus så några månader in på 2017 och, och jag tror att vi, jag hade haft tv-kontraktet i två, tre månader då så kontaktade jag eh, hon som var projektledare för hela projektet och så sa jag till henne att nu eh, jag orkar inte mer det går inte, jag fixar inte det här Eh, så att vi eh, bröt kontraktet och eh, gick vidare helt enkelt. Eh, de hade full förståelse för vart jag var i livet. Och eh, eftersom att vi hade en sjukdomsbild och hänsyn till också så var det liksom inga konstigheter.
0: Men det är ju skönt där, för vissa kontrakter är ju svåra svår att ta sig ur oavsett om det handlar om en tv-inspelning eller om det handlar om, om en telefon du har köpt eller något. Så kan de vara riktigt nitiska. Så det är skönt att det gick så smidigt att komma ut där.
2: Ja men precis. Nej de var, de var helt underbara så. Och de mötte verkligen mig som person. Eh, 2017 för de som är insatta i, i min karriär. Vet jag att det var.
0: Ditt bästa år någonsin va?
2: Det var mitt bästa år någonsin. <laughs> Nej det var inte Om riktigt det. Om du ville det. titta på rally. Om jag ville titta på rally. Och ha första parkett ute i skogen så var det här mitt år. Jag åkte full SM säsong med Kenneth Lode Klint i Evosexan. Och jag åkte full svenska rallykuppen-säsong med Rasmus Karlsson i en 2.40-grupp på. Och ja... Eh, jag tror att statistiken var, <går> har du fast statistik på Nej, det där? Jag ja, har,
0: har dålig koll på den statistiken, men det, det jag vet är att typ, hur många tävlingar kom ni i mål i SM, det var ju typ en.
2: Vi kom i mål, den, den säsongen kom vi i mål en tävling på hela SM-säsongen och i svenska rallykuppen så kom vi i mål en eller två gånger. Nyköping var en tävlingarna.
0: Men då åkte ni av också?
2: Då åkte vi av, men vi kom i mål, Så att det var, det var en jättetuff säsong. Jag tror att jag gjorde runt 20 starter och jag bröt 17 tävlingar. Och det var fruktansvärt. Det var helt hemskt att, att tacklas med de nedlagen. Det var, det, för det kändes som ett nedlag varje gång. Även fast det var tekniska bekymmer och det var problem med bilen och det var missar med motorn eller vad det nu kunde vara så så tog man det någonstans personligt. Det blev mm. jobbigt. Det var det var otroligt psykiskt påfrestande.
0: Ja och det kan inte vara Nej, du, awesome. du åkte väl någon tävling efter, men ni rullar ju sista sm tävlingen också. Ni börjar året med att rulla, och ni slutar året med att rulla du och Kenneth.
2: Ja, men precis. Och um, det var just den, den rullningen i, i Linköping för SM-finalen där året gick i Linköping. Det var, det var otroligt läskigt. Jag blev... Det är inte många som vet men eh, jag blev kvar inne i bilen när den låg på tak. Jag kom inte ur och den började brinna.
0: Och det kan ju inte vara jätteroligt. Eller måste du få en jättepanikkänsla?
2: Ja, jag, jag nådde inte eh, för att trycka upp mig i stolen så jag fick, fick loss bältet. Och Kenneth sprang iväg med... Eh, med varningstriangeln. Och trodde att jag hade kommit ut ur bilen. Så att han var... 150 meter bort ungefär. När han vänder sig om. Och jag ser honom... Genom. Det var, det var så mörkt. Det och det var kolsvart. Det var mörkert sträcka på fredagskvällen. Och, och... Egentligen så ser man ingenting. Men jag, på något sätt, av någon anledning... Så ser jag hans ansikte. Jag vet inte om det kom en bil precis förbi då... Vi måste ha legat i i två minuter ungefär. Och jag, tittar, och jag ser hans ansikte och ser paniken i hans ansikte när han inser att jag inte har kommit ut än. Och sen så känner jag bara hur det börjar lukta bensin i bilen. Ehm. Sen kommer inte jag ihåg så mycket. Ehm. Jag kom tydligen ut själv. Ehm. Och det tog inte jättelång tid förrän sträckan var stoppad men det tog lång tid innan räddningspersonalen var på plats och det var skönt att ha Kenneth där, i det läget så var jag väldigt glad över att jag åkte med en förare som man var väldigt tajt med och inte bara ett inhopp
0: Ja det kan jag förstå, alltså, det är aldrig kul att behöva åka ambulanstransport från, från sin stora hobby om man säger som man verkligen brinner för. Och nu höll det på att sluta riktigt illa.
2: Ja men precis. Så att eh, jag... Efter den tävlingen så var det... Det var tuffa veckor. Det var jättesvåra veckor. Eh, och jag, eh, jag åkte en, en tävling direkt på söndagen. Gjorde jag samma helg. Eh, bara för att sätta mig i bilen igen. För jag tänkte att sätter inte jag mig i bilen nu. Då kommer jag aldrig sitta i en rallybil igen. Så att jag åkte med Oliver Granfors, en kille från Eskilstuna. Och eh, jag åkte inte nog mer rally eh, det året. Vad jag vet, nu ser Hampus jätte...
0: Jag tror du åkte någon tävling till, va? Med någon 240. Rickard Hellström.
2: Precis, det gjorde jag. Pappa Hellström kallar jag honom. Han är lite som en pappa för mig. Eh, så att det var... Nej, det blev inget mer rally då, förutom de två tävlingarna. Däremot så hade jag fler och fler gånger stött på crosskart i olika former. och Jag hade både varit iväg på flera tävlingar. Jag hade mött fler människor som körde crosskart. Jag hade träffat ordförande för crosskart som satt då, då Håkan Persson- och eh, jag började känna någonstans att om jag har någonting mer att fokusera på också och inte bara rallyt eh, så kanske jag kan tona ner rallyt lite. Jag kanske kan lägga det på en lagom nivå eh, och samtidigt eh, få utlopp för det här man inte kan påverka själv när man är kartläsare. För det är ju någonting som väldigt pratar om och framförallt på kartläsare tror jag att man känner sig ju jävligt maktlös ibland det är inte ens bil, det är inte ens servicepersonal, man kan aldrig riktigt säga vad man tänker och tycker däckval är ju inte jätteofta i de lägre nivåerna som man är med och diskuterar utan det är ju föran som bestämmer och, och så vidare och så vidare så att jag tänkte att, äh men, fan, köra rally. Nej, det, det är inte aktuellt. Och köra rallycross, nej. Folkreis, nej, äh, det är för skitigt. Det vill jag inte hålla på med. Men crosskart, äh det, det var lagom på något sätt. Tröskeln som jag pratat om tidigare. Den var, den var låg där. För att komma in som förare. Så att, jag, jag hade tag på en sponsor. Och fick en sponsor att köpa en crosskart till mig. Och så tänkte jag att. Det här, det här blir roligt.
0: Så nu skulle vi egentligen få se Felicia köra själv alltså.
2: <laughs> Som Hampus hade längtat. <laughs>
0: Nej, bestämde du det under vintern 2017 till 18 eller det blev det där som växte fram under 2018 eller?
2: Nej, det här kom hösten 2017, gjorde det. så att vintern 2018 handlar det bara om att få klart bilen då, få klart krosskartan. Men i och med att jag höll mig mer och mer till crosskarten och, och höll mig borta från rallyt. Jag var inte ute på någon rallyn. Jag umgicks inte med någon rallyteam. Eh, framförallt så eh, signade jag liksom inte med några nya förare. Jag gick inte ut med som jag brukar på hösten eller på vintern. Att nästa år så kommer jag åka med den här eller nästa år så kommer jag åka. utan. För att jag hade, jag hade ju inte jobbat fram något nytt. Jag hade inte planerat att åka något mer.
0: Och du, inte, en... du hade kanske inte motivationen heller till att göra det heller. Som nej, du nej. sa efter det här som hade hänt. Och en riktigt motig säsong att ta ett litet break kanske var, var ja, helt men, rätt.
2: Precis. Så att, eh, mer och mer började ju pratas bakom min rygg. Liksom. Och det var många människor som undrade och frågade och, och tyckte och tänkte. Och då kände jag när det började komma mot våren 2018 att äh, men nu... Nu räcker det, nu, nu får jag väl tala om det, att jag inte kommer åka några. Eh, så att våren 2018 talar jag om att jag kommer inte åka några i år alls, överhuvudtaget, utan eh, jag kommer satsa på krosskarten. Eh, och det var ju blandade reaktioner som det togs emot med. Men det, det var som det var och, och det var bäst för min hälsa då. Jag hade inte klarat att hoppa på en hel säsong då igen alls.
0: Nej, alltså, jag tycker du gjorde helt rätt att byta linje helt, alltså bryta av det du har hållit på med i 6-7 år kontinuitet. Kontinuit Bra svenska
2: Kontinuitellet, nej
1: <laughs> Svårt ord, vi fattar ja. vad alla menar ja, precis. <laughs> Jag ska <laughs> inte prova <laughs>
0: Jo,
2: kommer igen faktiskt. nu kom
1: Nej, det går inte kom <laughs> igen. Inte Kontinuerligt kontinu <hör> kanske. <hör> wow <hör> Nej,
0: men i alla fall att breka helt och sen göra något man hade fått upp lite mer glädje för om man säger.
2: Ja, men exakt. Och i samma veva så träffade jag även min nuvarande sambo, Jonas Eriksson. Jag tog mitt pick och pack och flyttade till rallymäckat Kålsvatt. Jag är ju annars ifrån Sörmland, utanför Flen har jag bott på landet hela mitt liv. Och sen så fick jag flytta till Västmanland, då, till Kås, det var inte jätte flytt som tur va? Och Och framförallt något annat stort, eller en av de största grejerna egentligen som hände under 2018 det var en annan kartläsare, kvinnlig i Sverige, som heter Elina Svensson. Hon hade gjort en film på Youtube där hon pratade om hur kvinnor blev bemötta inom rallysporten och inom motorsporten. Och hon pratade om psykisk ohälsa. Och fram tills den dagen, den enda personen jag verkligen hade berättat för att jag hade en psykisk sjukdom var ju Kenneth. Så när jag såg den här filmen så, så tänkte jag att. Men gud, jag är ju inte ensam. Det finns ju fler. Och framförallt så finns det fler som pratar om det här. Det, det finns människor som pratar om det. Och som inte skäms. Och som tar fighten. Och då kände jag att, att det här är jätteviktigt. Och det här måste jag göra. Jag Måste skita i vad folk kommer säga. Och vad det kommer innebära. För att det här är så mycket viktigare. Och bara något år tidigare så hade en kille som var med i min modersklubb. Hade tagit livet av sig. Och ingen visste någonting innan. Han, det hände bara helt plötsligt en dag så, så hade han tagit livet av sig. En, en rallykille då. Och jag kände verkligen då när jag såg den här filmen. När jag satt med datorn framför mig i mitt knä. Och jag tittade på Elina. Och, och då tänkte jag att liksom. Alla har ett ansvar. Och framförallt om man har den styrkan. Att kunna prata om det. Och våga prata om det. Så är det viktigt att göra det. För den personen som inte vågar göra det. För att. Det kan rädda liv.
0: Nu måste jag ändå känna. alltså. Var en stark upplevelse. När du väl ser att det är fler som vågar berätta. Och kanske det blir ännu lättare för dig. Att göra detsamma. Tänker jag. Eller att du känner att. Jag är ju inte själv om det här. Det finns flera. och Det måste ändå vara en känsla som är. Jag... Jag vet inte, det är bättre att du beskriver den känslan. Hur det nej men det
2: var ju en lättnad. Det var en, en jättelättnad och framförallt så var det en lättnad som sen byttes ut som jag sa mot en, en känsla av skyldighet. Jag hade en skyldighet att bära den här fanan och liksom inte skämmas. Utan vara öppen och, och framförallt liksom, nej men hej jag är Felicia och jag är bipolär. Jag var varit bipolär då? Ja, men du vet, jag är deprimerad. Och sen är jag hypoman. Och sen är jag deprimerad igen. Men eh, livet fortgår. Det, mm. det får vara som det är, liksom. Um, och uh, det... <går> uh, ja, nej. Jag vet inte riktigt.
0: Vad fick du för respons när du började berätta det här för folk? Alltså, att Fick du det här bemötande du trodde du skulle få? Eller fick du...
2: Nej, annan... nej det, det, det var ju liksom... Framförallt, de flesta bryr sig ju inte.
0: Nej.
2: Alltså, så om det inte är en riktig jävla douchebag så mm. bryr sig ju folk inte. Då, då är det så här, ja, okej. Okay. Så skulle du ta en kalsåne eller ska du ha en Hawaii, liksom. Ja. Um, vilket är precis som det ska vara. Uh, men sen... Har man ju mött några personer som har sagt. Ja men det är ju jag också. Jag är ju också vi Ja, okej. Ja men fan, nice. ska du åka tävlingen på lördag? Ja ah, det ska, ja ah, men då syns vi där nere. Så man har ju hittat mm. personer som man absolut inte tror. Man hade ingen aning om det. Men som också har samma sjukdom. Och, och där har man också mött det här känslan av ensamhet. Och man har känt sig väldigt ensamma i det. Att inte bara för att det är en skam eller att det är pissande, Utan för man pratar inte om det. Det är mer vanligt liksom att man pratar om diabetes. Som är en sån här jättevanlig grej. Det, det gör man tv-program om. Och man... Pratar om det att liksom så här, men det är viktigt att inte skämmas för, för diabetespucken som sitter på armen. Mm. Liksom. Eh, men likväl så är det viktigt att prata om det här som inte syns. Och det här som finns inuti huvudet. Liksom. Eh, och framförallt det är viktigt att fråga. Och det var väl där som jag kände att så här, men vänta nu. Ju mer jag pratar om det här, eh, ju mer känt blir det. Och ju mer kommer ju folk att uppmärksamma när saker och ting inte är som det ska vara.
0: Exakt. Och det måste vara en skön känsla. Alltså, när, om du har en down period så vet de att nu är kanske Felix inte mår helt hundra. Hon kanske är ner i en depression. Att man, ja, man beter sig som vanligt ändå och säger några peppande ord. och så här. Och, ja, alltså, man är sig själv helt enkelt utan man behöver inte spela någon annan.
2: Nej, men och framförallt frågar, hur mår du? Hur mår du? Och genuint undrar det. Och det, det spelar liksom ingen roll ifall det är polen som skulle köra hem en växellåda till dig. Nu har det gått två veckor och han har fortfarande inte kommit med den där attractive-lådan. Vart fan är han någonstans? men vad fan? Frå, liksom, för att man har ingen Jag antingen ligger han hemma och är sjuk i influensan. Eller så har han dragit till Thailand. Eller så är han deprimerad. Och han mår skitdåligt och funderar på att ta livet av sig. Han funderar på att gå ut och hänga sig i garaget. Och det är så Jävla viktigt då. Och fråga. Hur mår du? Mm. Ja men det, det är så där. Jag har blivit uppsagd från jobbet. Mm. Funderar du på att ta livet av dig? Nej det gör jag inte. Eller så kommer du få ett svar. Ja det gör jag. Ja men vill du ha hjälp? Ska vi åka in till psyk tillsammans? Mm. För så jäkla lätt kan det vara. Det kan vara jättelätt att bara fråga.
0: Det det. är Jag tror gemene man i Sverige. Är Alltså, man är så van att skriva ja, mår du bra? Och få ett svar. Ja, alltså, eller ja, men det är bra. Men när någon svarar nej, jag mår inte bra. Då blir folk paralyserade och vet inte vad man ska säga. Oj, vad är det då? Är du, ligger du hemma och är sjuk? Och då kan jag den här svarar, ja, jag ligger hemma och har ont i huvudet eller något. Alltså, och att man verkligen kanske följer upp det då. Om man, om man vet att du inte har träffat den här personen på ett år. Den här personen har varit jättesocial innan. Men har dragit sig tillbaka från det mesta. Att man verkligen tar tag i det som medmänniska. och kompis till den här personen. Mm. Och jag tycker det är jätteviktigt att du lyfter det här. För jag tror att alla behöver tänka en extra gång också.
2: Ja men precis. Det, det handlar ju om exakt det du säger. Tänka en extra gång och våga fråga.
0: Men... Hur gick det då nu 2018 när du väl kommer igång med ditt tävlande?
2: Ja, men det, gick, det gick fint, <laughs> säger jag. Och så vet jag att du sitter på facit, i jäkel. <laughs>
0: Nej, jag vet inte vad du menar.
2: Nej, precis. Nej, men det gick, det gick jättefint. Jag hade så roligt. Gud, vad roligt det var att lära känna ett nytt community. Och det här med det depålivet. Jag hade haft lyckan att jobba... Med drifting innan. Jag var anställd ute på GTR Motorpark Ett tag. För inkörda öron. Så heter det ju Gröndal då. Men. Och jag, där hade jag ju fått känna på det pålivet lite grann. Och hade ju fått jätteblodat han där. Det var ju fan jag åkte. Jag jobbar ju dygnet runt om de dagarna. Det var tävling. Jag åkte ju aldrig ifrån banan liksom. Så det var väl den största grejen med crosskarten. att. att så tävlingen, det var lite skitsamma. Vad ska vi grilla ikväll? Och, och vad, vem är uppe först i depån och går banan? Och, och, och liksom så. Eh, så att jag hade en jätterolig säsong. Eh, och då från att ha fokuserat på resultat alla år innan. Så hade jag ju då helt plötsligt ett år där jag bara fokuserade på att ha roligt. Och göra någonting som, som kändes bra. I magen liksom. Um, så att jag åkte lite tävlingar. Uh, kraschade väldigt mycket. Uh, väldigt mycket. <laughs> jag hade en kart som understyrde något för jävligt. Så att jag kom så här ett halvt varv och så brände jag. Och så kom jag ett halvt varv och så brände jag. av. Um, hoppet i Arvika för de som har varit och kört på väst Där hamnade jag ute i sand... Uh, Sandgropen liksom jag, jag gick och frågade på hon innan var, Kan man hålla fullt Över hoppet Och jag jag har lite svårt för det här med Sarkasm och ironi Så att jag förstod ju inte när de sa Ja gud det är klart att du kan hålla fullt Över hoppet mm det Haninge, Haninge eget stod och skratta ganska ordentligt där när jag gick därifrån så tänkte jag okej, okay, jag undrar om jag ska lägga i nästa växel innan jag kommer upp på krönet eller på krönet så att jag höll ju tokfullt och sen när jag kom precis upp på krönet framhjulen precis la jag i nästa växel bara och då, det gick åt helvete <laughs> um, men jag kom tillbaka ut dag två och så körde jag nog hit och också tror jag jag tror att jag åkte alternativet tre gånger. För att det var grus där så det var roligare att åka. Du hör ju nivån liksom på, på mitt crosskartåkande. Ja. Gentemot rallyt. Men och sen så skulle jag ju åka Nyköping. Vilket är Hampus Hemma Bana.
0: Ja, men jag var faktiskt inte ens där. Jag, jag, jag...
2: Till ditt försvar liksom.
0: Jag tänkte jag lämnar skeppet. Jag åker på rally istället. Så, så får man höra att, ja...
2: Ja. Nu
0: har de rullat där. Undrar vem det kan vara som har rullat nu då? Och så fick man höra, ja men det var en tjej som rullade.
2: Vad Det är inte så jävla många tjejer som kör.
0: Ja, Felicia hette Det, det Jaha.
1: Det trodde jag aldrig. Nej, precis.
2: Vad skulle hon ha rullat? Nej, det var faktiskt synd för det var... Det var den tävling som gick allra bäst för mig. Nyköping är fortfarande min favoritbana. Det gick fruktansvärt bra. Jag hade jättefina starter. Och jag hängde med bra. De första varven. Jag låg tre, Jag låg fyra. Det gick riktigt, riktigt bra. Så att jag kom upp där på, på Asfaltskrön. Och skulle liksom lägga in den lite snyggt. Sådär och få det kränger för mycket helt enkelt så att jag slår runt eh, och rullade jag tror jag rullade sex eller sju varv upp i slänten och så tillbaka ner igen det var, det var mindre kul
0: <laughs> ja det hade ju varit intressant att se eller om man får säga kul att se
2: det ska finnas en film på den men jag har inte fått tag på den där jäkla filmen än så nu så får
0: efterlyser efterlysa
2: den här om du... jag ska efterlysa det. jag vet att hon som har den heter Franzen. I efternamn. Så att Emilia Fransén tror hon heter. Så att Emilia om du hör det här. Skicka, skicka in till rallypodden. <laughs> filmen. Så jag kan lägga ut den.
0: Det var bra så här. Och vet du det. Jag programmet med en, mm. en, en rullning i crosskart. hade ju varit coolt ju.
2: Ja. ja men alltså. Fan det är ju bara fin man kommer upp i så många varv. Fan, <laughs> ja. rally, alltså kan vi bara. Jag tycker att jag sätter nivån vanligt Um, Sen så när att... du
0: får se filmen så är det tre, va? <laughs> Bara,
2: jävla pion, Så här, jag sätter och upp. Liksom att jag har gjort världens krasch. Och så, Nej. <laughs> um, Så att 2018 avslutades ju ganska fort då. Um, jag började få lite balans mm. i livet. Uh, som sagt, jag hade flyttat. Jag hade uh, fått en sambo. En underbar sambo. Um, fått... Rutin i livet. På livet liksom. Eh, och framförallt. Jag var inte ensam. Jag, jag började bygga upp. En, ett nätverk omkring mig. Med människor som visste mitt bästa. Och, och som tog hand om mig. Och, och sådär. Så att jag kände att. Äh, men fan, Ett år det räckte. Nu är det dags. Nu ska jag komma tillbaka till rallyt. Eh, och i samma veva så hör. En kompis ifrån den virtuella världen av sig. Som har kört mycket liv speed, för För de som vet vad det är. Jag vet att eh, drifting communityt använder LFS mycket för att träna. Um, och vi hade känt varandra i några år. Jättehärlig kille. Verkligen en av, en av de närmsta vänner som jag har. Och han säger att jag ska börja köra rally. Jag har byggt en rallybil. Och jag bara, okej. Okay. Det okej. Okay. Och han bara, ja men... Fan, jag skulle behöva en kartläsare. Och jag tänkte så här... Fan, du har byggt en grupp e sab Det här blir inte lätt. Han bara, har du några tips? Jag Förlåt Fredrik, för att jag sitter och säger så här. För jag vet att du kommer lyssna på det här. Och du får inte ta illa upp. Men, men liksom, jag tänkte att det här... Fan, nej, jag måste... Jag, får, jag ställer... Jag tar en på liksom. Jag tänkte att han förtjänar... Det bästa i världen. Men han kommer liksom inte få det. Jag tänkte han kommer. Det kommer bli massa strökartläsare som hoppar omkring. och Nej. Jag tänkte fan. Nu, nej nu. Det här blir lagom.
0: Nu ska vi åka sjuklubbar.
2: Nu ska vi åka sjuklubbar. I en. sad I grupp E liksom. Som var så här garagelack. God, vit, där färger redan hade lossnat i första bärningen, liksom. um, Men helt hundra procent seriös förare. Han var så fruktansvärt seriös. Och han var så, även fast lacken liksom var så där på bilen så. Han hade sån jävla koll på allt. Och ingenting fick lämnas åt slumpen. Så på ett sätt så kändes det, även fast jag gick ifrån liksom liksom sexa full SM-säsong till en grupp ESAB nybyggd till sjuklubbars liksom, onotat så, så ja, men den här, killen, den här killen hade koll liksom, han och han behövde en seriös kartläsare som, eh, som fanns där och visa honom hur saker och ting går till så att vi tog det här året lite som det kom eh, och det kom ju väldigt bra han, han säger ja. För att han gjorde ju det största jobbet. Eftersom vi åkte så få notade tävlingar. Men vi vann i stort sett allt vi ställde upp i. Eh, och han var som sagt så jävla seriös. Eh, han lyssnade på. Så jag åt honom att gå och kissa. Så gick han och kissa innan sträckan liksom. Eh, och, och full... jag hade
0: strypkoppel alltså. Jag hade
2: strypkoppel. För <laughs> jag var hans andra mamma. Nej, nej. Um, men men um, det, det var bra. Det funkar bra. Det blev en jättebra säsong. Och vi vann eh, den serien då. Som vi ställde upp i. Vi vann även eh, typ tre notade tävlingar vi ställde upp i tror jag. Eh, vi var nere och åkte typ kullings. Eh, och det var hans första notade tävling. Och vi kom typ fyra eller fem eller någonting. Eh, och hade bara så här, A och B. För oss, tror jag. Um, så att, äh, han gjorde ett jätte, jättebra jobb. Uh, jag uh, kände att så här, jag saknade SM lite grann mm. ändå. Det börjar ju bli lite jobbigt att åka på harangörsnoten. Uh, så, så jag skrev lite noter åt C6 rallyteam, Team som åkte SM i år. Um, och uh, hjälpte dem då. De har ju en kartläsare som sitter i rullstol. och så två jättegoda vänner till mig. Um, jag saknar dem otroligt, otroligt mycket. Så att det var ett sätt för mig att kunna ge tillbaka allting de har hjälpt mig med. Men eh, även kunna liksom, eh, umgås lite igen. Då. Um, och framförallt så åkte jag med Jonas Eriksson. Eh, när han åkte runt och tävla. För han är ju, min sambo är ju en gammal rallyförare. Har tagit x antal SM-guld och SM-medaljer. Um, och... Nu på senare tid åker crosskart. Så att jag åkte med i teamet. Han åkte Rallyx Nordik Och körde superkuppen i rallycross också. Eller ja, men i crosskart då. Så jag var mekaniker och spotter. Och alltså spotter. Kan vi bara, kan vi bara ta en.
0: Ja, får vi höra. Har du, har du vunnit en tävling åt Jonas?
2: Det har jag ju inte gjort då, eh, tyvärr. Jag bara ju allt på honom. Ja. Men alltså det här med spotter, det är ju världens coolaste grej. Är det så? Det är ju skit, alltså kartlösare fast i en rallycross på.
1: Du står utanför och säger hur det svänger istället.
2: Ja, alltså... Fan, du vet, folk blev, de trodde ju att vi var knäppade när vi gick och skrev noter liksom ut efter Höljesbanan. Nej, det gjorde vi inte. Jag skulle bara men... det, varit...
0: det får du ju testa till nästa år. Han, en...
2: han bad faktiskt om det. Han, han, vi, vi... Folk kommer tro att vi är galna. Vi övervägde det faktiskt. En kort, De två första deltävlingarna i Alex Nordic-serien gick upp i, i Höljes. Ja. Och vi gick där och så, och så tittade vi på andra och vi sparkade i gruset så här och så... Fan, jag skulle inte skriva lite noter ändå. <laughs> men eh, vi, gav, vi gav upp den idén ganska fort. Men, äh, men fan, det här med sporter, det var, det var riktigt roligt. Det är alltså lätt topp tre grejer jag gjort inom motorsporten. Så alltså, det var väldigt liksom... Just det här att klocka och mm. hitta rätt. Och, och all statistik man var tvungen att hålla koll på och föra ner. Och, äh, men det var lite som att ta kartläsa kontoret och bara flytta upp det på mm. Spotters Tower, liksom... Uh, och framförallt samma det här från driftingen så såg jag ju samma sak där, för jag hade ju mött det då en gång tidigare, fast ytterligare i en annan form, och hade sett där liksom att det här de killarna och tjejerna gör, det är ju det är också jättekult liksom uh, så att nej, det var en jätter, jätterolig säsong så, och man fick testa på nya saker och mötte nya utmaningar um, och um, till 2020 sen då i början på det här året så eh, fick jag veta att jag var nominerad till årets kvinnliga idrottare. Eh, I min då hemkommun då. nu är det ju inte där längre. Och eh, jag vann den kategorin. Eh, och den nomineringen var... Liksom, jag tror att jag vann, jag har, jag har liksom inga, jag vet ju inte, Nej. men jag tror ju att jag vann tack vare allt liksom tidigare. För att jag, mm. min säsong 2019 var ju liksom ingen speciellt mm. så, de tog ju bara upp rallyt och jag hade mm. ju egentligen bara åkt onotat och vunnit lite kupp och, mm. och, och lite deltävlingar och sådär.
0: Men du hade vunnit något?
2: Jag hade ju vunnit någonting, det, det, hade är... ju, det hade ju de andra också, de hade ju vunnit VM och grejer i hand, så här, armbrytning. Ja. Så jag kände ju lite så här: det här är, fan det här kommer jag aldrig vinna, men det, <laughs> men det gjorde jag. Motorsporten
0: um... gick ihop, och det, det är som Rolf-Geran Wengtsson när han vinner priset.
2: Ja, ja, framförallt era, det är säkert konkurrenter, för får jag säkert inte säga här, men Tappad som barn, podcast, de...
1: Ja, de lyssnar jag fruktansvärt mycket på, så... De
2: gick ihop sig... Den hela armen och bara... Alltså jag skojar inte om de hade 90% av alla röster på mig. Jag vet inte riktigt vad jag gjorde för att förtjäna det. var... Men så. Så att... Um, nu känner jag bara att så här... Jag har börjat jättestarkt. Jag har planer för det här året. Och det ska bli jättespännande. Jag har börjat på mediciner. Har jag? Det ser spännande. Spännande. Kommer det här bli nästkommande fem år utan knasigheter? Det tror jag inte, för att det skulle inte vara jag då annars. Men det kanske blir lite stabilare, så årtionde. jag vet inte.
0: Men vad blir det till 2020? Då? Blir det crosskart, eller blir det spotter, eller blir det rally? Eller?
2: Ska, jag, ska jag släppa det här ja. i podden?
0: Det lär du få göra det. När du, har, när du har sagt A så får man ju säga B.
2: Ja, men ska, ska vi ta det utan inbördes prioriteringsordning ja. då? Det <laughs> låter bra. Uh, uh, men jag kommer ju vilja fortsätta arrangera. Uh, så Om man ska prata liksom klubbnivå och prata uh, virtuell bilsport. Som vi börjar hela avsnittet med. Jag kommer försöka jobba jättehårt på den delen. Och framförallt visa... Eh, kanske lägga lite eh, grunden för klubbar ute i Sverige. Att kunna arrangera och kunna ta över bollen. Så där tror jag att jag kommer jobba mycket. Och kanske åka runt lite runt om i Sverige och besöka klubbar. Eh, och prata virtuell bilsport. E visa så här enkelt är det. Det här gjorde vi och vi uppnådde det här resultatet. Ni skulle kunna göra samma sak. Eh, jag har även... Eh, Typ ägnat hela förra året att bygga om min cross -cart. Så den är ju typ en helt ny kart. Så att jag, kom, jag lär ju behöva åka någon, någon cross-kart i år liksom. Och släppa
1: på abstinensen lite. Och släppa
2: på att köra abstinensen. Det är fruktansvärt liksom. Och, och gå det bara kliar i hela kroppen liksom. Um, jag... Ska vi, ska, vi, ska vi ta stora... Vad ska jag göra i rally? Ja, ja. det är ju
0: där vi är nyfikna på nu. Det, vi sitter för... och väntar här nu. <laughs> ja. Och du bara snackar på jag,
2: massa andra. Jag bara tar massa dråkiga grejer. Se, jag ska inte åka i rally. Jag ska, jag ska köra driftig. <laughs>
1: ja. Det tror trodde jag, men...
2: Ja. Lange <laughs> ja, Mikael kan säkert sponsra mig med en bil. Ja, kanske. det
1: gör garanterat. <laughs> Ja, garanterat.
2: Ja. Nej, men... Jag kommer fortsätta åka med Fredrik. Den satsningen som vi gör är ju en fleraårig satsning. Det är som jag har pratat om genom hela avsnittet. Det är så jäkla många nycklar som krävs för att lyckas både som kartläsare och som förare. Och jag tänker att efter nästan tio år nu på ett eller annat sätt i skogen Så är det lite dags för mig att ge tillbaka Eh, och mitt sätt att ge tillbaka är ju att göra samma sak som någon, fast från andra hållet, gjorde för mig. Mm. Så är det min tur att ge tillbaka till en förare. Eh, så att, eh, jag kommer fortsätta åka med Fredrik och vi kommer åka Svenska Rallykuppen. Full säsong, om det nu blir en säsong. Jäkla corona. Ja.
0: Typiskt.
2: Typ, typiskt. <laughs> det kanske otroligt. blir ett par
0: tävlingar i alla fall.
2: Ja, men precis. Och då
0: lär det krocka med allt annat du ska göra.
2: Självklart. Jag kommer inte hinna, med, kommer inte hinna vara spotter. Jag kommer inte hinna köra drifting. Jag kommer inte <laughs> där någonting. Det kommer bara vara... Nej. Så, att, så det är min plan för 2020.
0: Och ska ni fortsätta i samma bil då?
2: Det gör vi. Vi fortsätter i samma bil. Han ville byta upp sig. Jag fick honom att snabbt omtänka. Eller så att tänka om den tanken. För jag sa att... Man ska ha råd om man skrotar.
0: Ja. Det kan ju vara bra. Så man kan komma till nästa tävling.
2: Ja, om man
1: precis. Ska det, är det som är bra med en virtuell biltvart. Det kostar inte så mycket. Det är bara, det är bara, bara att trycka
2: och... på. Ja, det är bara så här. Reset, restart.
0: restart ja. Men det går inte i sm -t. Men det kostar inte så mycket om du vill. Du var du
2: negativ här.
0: <laughs> ja, alltså det hade ju varit skitbra för mig. Om man hade <laughs> Jag vet ju att. Men du vet att
2: det är det finns en bromspedal. Och gasen, det är inte bara du, av och på. Utan det går liksom. Jag har
0: sett att tävla mot Mattias. Om jag ska hänga med honom så lär jag åka flät
2: <här> Men vet du, vet du. Någonting som är bra. Och det kanske alla lyssnare vill veta också. Vi har faktiskt många priser. Som inte bara går till så här ettan, tvåan, trean. Utan de kommer lottas ut. Bland alla staten. Värsta
0: rullningen kanske man skulle filma och skicka in.
2: Ja, jag alltså... Vi kanske ska försöka få en sponsor till det.
0: Första rullningen
2: liksom. Och, och... Nej, men så, så att även de som, som inte kanske är... Ja, de som är som Hampus, inte jättehaj liksom, på att komma i mål. Kommer ha en chans. Nu
1: är det, nu är det elaktigt så är Hampus lite surigt.
2: Ja, det, är tur att jag sitter på, det är tur att jag sitter på samma sida av bordet som du är. Ja,
0: vi får väl se hur det
1: går. Ja, då kommer jag att vinna, totalvinna nu. Och så sitter vi här. Och... Ach,
2: fyfe, jag kommer ju få äta min skol.
0: Lover du att du gör det? Om jag vinner en del. Tävling.
2: Nej, men då en del, du skriver det allt då. <laughs>
0: jag tänker ju ta ett poddavsnitt med mig själv. Du kommer.
2: Du, <laughs> 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 Hej och välkommen till rallypodden med Hampus. <laughs> Tack Hampus.
1: <laughs> Hampus och Hampus Junior. <laughs> oh, fy fan.
2: Ja, nej. Det, det. Ja, du kommer ju betala Bra. Mattias för att åka upp Och köra i ditt namn Liksom <laughs> så. Nej,
0: Det står ju ingenstans att man inte får göra så
1: <laughs> Det är det.
2: <laughs> Ja, moving on <laughs>
0: <laughs> Ja, nej Skämt åsida Men alltså, då börjar vi lida Mot sitt slut, då är det Daniel som har sina
1: <clears throat> Ja, de fyra stående Jag får ta med den, jag har alltid uh, också
2: Sitter du, ser du? Jag, jag sitter och laddar mm. upp här. Jag har, jag har, här jag har tänkt på. <laughs> <laughs> äh,
1: bästa tävlingsminne.
2: Mitt bästa tävlingsminne. Ja. Det är. Dackefejden. 2016. När jag åkte med Kimmosta <laughs> I, I hans knallorange 240 bok. Och det gick. Mer i sidleds. Än rakt hela rallyt. Jag tror vi var två eller tre gånger. Det slutade på en femte placering. Vi var så in i helvetet med startande så vi fick prisen då. Så jag har en sån här jättefin glasplakett hemma liksom är femte placerad jag, jag. stod där och, och liksom var jätteglad för den där men skämtar vad fan det här händer bara i rally liksom att plats fem får får pokal liksom.
0: Hej folk alla alla sex i final får ju hela tiden Åh oh, herregud oh.
2: Nej, Jag håller ju på med fel felsport Fruktansvärt roligt tävling Framförallt så jäkla roligt Tävlingsminne vi hade De kom upp Eller kom, kom ner De är från Värmland Så alltså han och, och hans mekaniker eh, Kenneth Kristiansen eh, Kom ner Typ en dag tidigare till mig Och, och bodde över på natten Och vi hade jättetrevligt att spela badminton och skit och sen så drog vi ner dit och de bara stoja och skoja med varandra och, och det var fruktansvärt härligt tävling bara. Så roligt, vi skrattade och vi sjöng, jag tror vi sjöng på, på sträckorna också och framförallt så läste jag norska semoninoter och det kan jag tala om. Att det var många som undrade.
0: Fyre vänstre och tre höje.
2: <laughs> vi hade fått, eh, fått Barten att skicka med dubbla notblock. Eh, för att jag skulle lära mig att läsa C-moninoter. Så de hade skickat med dubbla ner. Och sen så, så sa Kim att Men kan, du inte, kan du inte skoja lite med folk? Kan du inte skriva, skriva dit norska med samma text som, som Barten har skrivit då? <laughs> men så <här>, brev ärmländska <laughs> Och jag och jag va, ja, ja okej okay. Så jag gjorde det där, och du vet det, Jag tror jag hade 60-70 kommentarer på, på det inlägget på Facebook äh, Det var fruktansvärt roligt, fruktansvärt roligt Ja
1: det låter ju riktigt kul Faktiskt eh, Sämsta skogsminne
2: Ja eh, men det är SM-finalen i Linköping 2017, utan konstigheter
1: eh, Misstänkte jag faktiskt Det lät inte alls kul men det gick bra med, är det för övrigt? Eller det ja, men det det. Jag,
2: har, jag har lite sviter i, i ländryggen, ehm, har jag problem fortfarande. då. Ehm, en lätt kompression ehm, mellan två koter, som de flesta som åker rally har. Ehm, mm. Men annars gick det bra med oss.
1: Jag tänkte att bilen började brinna, sa du
2: Mm, jag kom ju ut då Han har
1: eller är upp helt eller vad?
2: Nej, han, han som tur var släcka För han ser ju som sagt mig Så han mm. springer tillbaka, får ut en brandsläckare Och då måste jag kommit ut För jag tänker att annars skulle jag ha tagit ut mig innan brandsläckaren mm. eh, Och på något sätt får in För det brann ju från motorutrymme Och sen in via mm. karantunnen eh, Så att, nej, eh, vi fick släckt på bilen Men den var ju full av skum istället Aha. Så att, det är ju inte så roligt. Jag vet att Jari liten nämnde det här i sitt poddavsnitt. Han råkar slå igång Sprintlessystemet. Ja. Det är inte roligt att rensa en bil på skum. Jag... Pulver. 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 Det är <laughs> jätteviktigt.
1: <Ja. laughs> uh, garagetabbe, har du varit med om någon sån?
2: Jag satt jättelänge och tänkte på den där. Och tänkte, fan har jag... Men jag har, näst... jag har faktiskt inte gjort någon själv som jag har kommit på. Hampus, du har, nu vet du mer än jag
0: är. Jag tänkte den där folkridsbilen.
2: Ja, det skulle kunna...
1: Men det är ju ingen tabbe. Det är det är ingen ju ta bara...
2: Jag tyckte det var ett jävligt lyckat projekt, om ja, jag får säga det själv.
1: Men hade du in alltså
0: ingenting under tiden som gick snett? Det var där jag tänkte. N
2: nej, jag tror... Nej. Ja, nej. Det tog väl bara en jävla lång tid, tror jag. Nej, däremot, om jag får liksom... Jag nämner inga namn. Jag nämner inga namn. Men under förra året, när vi åkte sista deltävlingen i kuppen, jag och Fredrik, så kommer vi in på sista servicen. Då hade vi två eller tre sträckor kvar för att åka. Och vi hade jättedåligt med soppa i bilen. Riktigt dåligt med soppa i bilen. Så Fredrik talar om att vi hade, det var strul med tiderna. Det var, hade blivit fel på några sträckor och, och sådär. Så att vi... Vi koncentrerade oss på det. Så det sista han ser när vi springer in till tävlingsledningen så, här, så vänder sig Fredrik om och, och ropar till sin mekaniker. Att, liksom, för de fråga vad ska vi göra någonting? Så han springer därifrån och så vänder sig om och så säger han så här Nej men det enda ni måste komma ihåg det är att tanka bilen. Det viktigaste är att ni tankar bilen. Och så springer vi in där liksom, och försöker rätta till tiderna på tidkorten. Och så åker vi iväg. Och, liksom så, och, så kör jag, och så säger Fredrik liksom att tankmätaren måste, måste ha gått sönder. Det är nog fel på tankmätaren. Och jag, ja, han, fan, den fuggar liksom för, ju för 20 minuter sedan. Vad fan snackar de om? Liksom. Så han ringer upp sin mekaniker. Som sagt, jag nämner inga namn.
0: <laughs> Men.
2: Men han ringer upp sin mekaniker. Och så säger han så här... Du tankade va <laughs> Han säger Ja det gjorde jag Ja men alltså det är, inget, det är inget soppa i bilen Och Fredrik bara Ja men fan vi, vi ligger lite före liksom, Ja oh, oh, vad skitsam Och ha kvar telefonen liksom, så här, vi har att, Ja men jag, jag stannar Jag får stanna och slå i några liter Och du vet jag skriker Nej det får du inte göra Fredrik Nej 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 Fortsätt, Du får inte vika av från rutten. Du måste stanna kvar på, på angiven liksom, rutt mm. På väg till sträckan. Du får inte stanna. Vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Och han liksom sitter och nästan så Och man ser du av dig svettig. Och, liksom. och och han skäll, liksom, nästan skäller på den här stackarsmekanikern. Och, ja, men, det är ju ingen soppa i bilen. Hur kan du ha tankat? Ja, men Jag har tankat. Jag lovar. Och sen. Nej. Nej men vänta nu. Och då hade vi en sån här. Vev liksom, vevpump Vet ni vad jag pratar om? Man ah, steppar mm. ner i fatet och så, och så vevar man liksom Då vet man ju att ett varv är ju liksom Ett antal mm. Och den här veven funkade ju inte så bra då Så tydligen har han stackaren stått och veva där I tio minuter typ Av servicen Och det har kommit i liksom Två liter av 15 liter
1: Vilken jävla skitgrej Och <laughs> tanka med
2: Vilken jävla skitgrej Jävla <laughs> skitgrejer Så det där, det, det blir,
0: det det blir inte i år.
2: Det blir det inte. I år har vi förskaffat oss så här snabbtankningsgrejer man har på typ långlopp. Mm. Sådana. Det, det är jävligt bra grej. <laughs> ska bara... Så det är, det är den enda liksom tabben så jag kan... Det är tyvärr inte om mig själv då.
1: <laughs> Fan, eh, Hampus, har du någon garagetabbe?
0: Nej jag, ja, jag vet inte. Jag, på... jag hade ju en rallybil när jag skulle... Och i ungdomsrallet tänkte jag. Sen mm. köpte vi en extra kaross. Och sen skulle vi skruva ner tanken på mm. extra karossen. Mm. Så låg det några porer Och jag höll på att skruva där för fullt. Och sen när jag fick bort det. så skriker polen bredvid. Pang! Så du tappar ju hela tanken
1: med mig själv. Var det <skratt> soppa i då eller?
0: Nej, nah, var lite grann. Vi hade ju ja. tömt det mesta men det var ju lite kvar som... Var det
2: en här gammal, hälig, luktande soppa då eller? <skratt> Nej, nah, men
0: det var alltså, Det var ju helt okej. Okay. Men det, det rann ju inte ut utan jag fick ju bara tanken av Jag släppte ju alltid. det halva bilen sprängdes eller något.
1: <skratt> Fy fan. Jag har ju en rätt rolig tabb jag kan dela med mig av faktiskt. Men det
0: kan vi ta nästa avsnitt. Ska vi göra Ja, vi kan inte ta båda. I ah, så. Det är en sån här
2: cliffhager. Ja,
1: då tar vi det i nästa. Oj. Lika bra. Jag är ju rätt så många så jag kan ju dela med mig. Jag är en Karlsson som vi brukar säga. Vi har fan i mitten även ibland. Mm. Jag och mina bröder. De kommer aldrig <laughs> erkänna det men...
0: <clears throat> men det ser vi när Nicky kör dör, dört. Så.
1: Ja, du, han har skickat lite klipp. <laughs> ja, men eh, kartläsa miss. Oj! Måste det finnas någon?
2: Är den där ny? Ja, Är den där... Nu får... Nä, Är den...
0: Nej, alla kartlättrar har fått.
2: Oh no. Här... inte på våra avsnitt? Här så att... jag, har ju... jag har ju hoppat lite. Här... Så här satt jag och hoppades på. Okej. Okay. Um... <laughs> um... Nora kan du
1: ta. Du vill inte ta den värsta.
2: Nej, jag... eller hur? Jag får utelämna den va? Den ja, behöver Nej, jag inte... den ska ju
1: med också. Men vi kan ju lista ut vilken som var värst. <laughs> och sådär... <laughs>
2: Oj, jo, mitt värsta kartläsare, min värsta som visste är att eh, jag, jag sitter och, och, och läser. Det är en riktigt riktigt riktig lång sträcka. Eh, Eskilstuna, eh, Svalboviken, för de som vet vilken det är. Och jag läser, det var när jag åkte VOK eh, med Andreas Gumora, den här killen som lärde upp mig. Och sen så, det var innan jag hade börjat vika sidorna. Eh, vissa de knögglar längst upp i, i hörnet Och vissa viker varannan sida och sådär. Jag viker varannan sida Jag hade inte börjat med det då eh, Och jag läser Och läser klart på sidan Och det är lite tajt, det svänger lite mycket Och så bläddrar jag Och så fortsätter jag läser Och jag hade haft så jävla bra sträckor inne Jag hade läst så jäkla bra Allt hade suttit, vi hade inga konstigheter överhuvudtaget Och så helt plötsligt så är jag borta Fast vi är mitt i liksom kombination och, och vi kommer till en rak sträcka. Och, och jag hittar inte den där rak sträckan. Och sen när vi går i mål, jag är ju borta resten av sträckan. Liksom. Och så går jag i mål. Och Andreas, liksom, men vad var det som hände? Han var alltid väldigt väldigt lugn och oförsiktig. Och så där, så han, men vad var det som hände? Gå tillbaka? Gjorde du liksom, för jag, jag, det jag fick lära mig tidigare, jag ska alltid sitta med en bläckpenna i ena handen. Så jag alltid kan... Liksom Gör en anteckning om det är någonting. Bara gör en kryss eller vad som helst. Jag hade gjort det där jag kom bort. Och och bläddrade och så. du vet jag blev helt. Och det bara, åh, det bara hela kroppen. Jag mådde illa. och fy fan jag blev helt vit. Och så är det, jag bläddrade två blad. Och bara. ja okej. Okay. Ah, det har jag gjort massor gånger. Det, det, det är inte så bra men gör det inte igen. Och så gick jag vidare liksom. Det är nog min värsta kartläsning. Så efter. Efter den gången så jag har, har jag vikt Med varenda varannan sidan. Vartenda notblock jag har ägt så har jag vikt sidorna. Och det kan man titta, jag har sparat alla mina notblock från alla tävlingar jag har åkt. Och det kan man se då, före emk kanan där året så har jag inte vikt sidorna. Och efter EMK-kannan så har jag vikt varenda sidan.
1: Ja, man lär sig av sina misstag.
2: Man gör ju det, man gör ju det.
1: Eh, sen är det, den sista är ju, vad har du med dig ute i bilen på tävling? Ut i sträckorna.
2: Och jag kommer att vara jättetråkig nu och säga åksjuka armband.
1: Det är väl inte tråkigt, det är väl
0: bra att ha.
2: Jag hörde att Lisa hade sagt samma sak, fast hon tog åksjukartabletter. <här> och jag tänkte när jag hörde henne säga det, och så tänkte jag, jaha. <här> nu kommer jag att vara den där tråkiga som säger jag samma sak. Men jag har faktiskt, jag lider faktiskt av samma sak. Jag är jätteåksjuk, riktigt åksjuk.
1: Jag hörde något konstigt. Uh man hade på sitt barn underväg och sjuka satte plåster över naven. det var väldigt konstigt.
2: Ja, men det har jag hört flera så. Ja,
1: det var det konstigt Men det. är
2: det åksjuka, vet du om det är då eller om det är vanliga plåster där? Ja jag är bara plåster. <laughs> det andra, det andra man, jag bara får förbi.
1: Man ska nog ta åkskygerplåstret till att ja, Genom bättre effekt.
0: ja då rakt runda av här och vi får hoppas att det virtuella rallysävenet blir en Stor succé nu när allting annat är pausat på obestämd framtid. Och vi får tacka dig för att du ville komma hit.
2: Ja men tack för att jag fick komma hit. Det var jätteroligt. Det var jätteroligt att träffa er båda.
1: Ja det är ju, var ju jättekul att ha med är ju faktiskt. Och prata om virtueller aldrig som inte jag är så <laughs> insatt i.
0: Och Daniel vi har ju en annan sak vi kommer göra också. Ja. Kommer... Eh,
1: de flesta har ju sett att vi har hypat lite i alla fall.
0: Ja men det har de ju. Mm.
1: Jag har inte haft eh, tid, för jag har eh, fixat i ordning och kört mitt första test med bilen för i år. Jag hade ju lite abstinens jag med.
0: Ja, du får ju åka ja. drift. Du åker ju driftning. Ja, eller?
1: det var fruktansvärt gud att få släppa loss bassorna i högerfoten faktiskt. Jag <laughs> Men inte. jag klipp i ordning där så kommer det snart ut.
0: Ja, det handlar ju om vår som Ja, är...
1: precis. Vi ska ju behöva vlogga.
2: Oh, the hype is real.
1: Yep.
0: Yeah, yeah man.
1: Men jag får ju eh, säga som lite grej att eh, jag har inte få mycket innan vi spelar in. Och sen såg jag lite när jag klippte. Jag ska försöka rädda det att eh, man såg inte så jättebra när jag filmade in i bilarna. Eller bilen. Eller bilarna. Vilken liten cliffhanger. Bilen. ja. <laughs> Nej, men vi tackar Felisa för, Lisa för uh, en bra pråstund på två timmar, tror jag det blev. Ungefär.
0: Lysande. Ha det bra allihopa. Så ja. hörs vi och
1: syns vi. Ja, hej då.